0: Nepatrí nikomu. Nie som ani prezidentkou opozície, ani koalície. Obe strany ma kritizujú, že slúžim tým druhým. Ja som prezidentkou ľudí. A takto to má byť. Či preto zostačiť, keď sú Ja čipkované Ale v každom prípade minulý týždeň a predtým ten týždeň som jasne povedala moje stanovisko o pomoci Ukrajine a máte ale pravdu v tom, že máme ako keby dlh vo vzťahu k propagande vysvetľovať, kde je sever. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ránku, aj 18. maja roku 2022 zo štúdia juva Zdravia Adriána. Začneme agentúrkami, samozrejme, ale najprv tým, čo nás dnes čaká. Roku je vláda. Matovič predloží návrh na dane z Ruskej ropy a na pomoc rodinám. Európska únia ukáže plán, ako sa zbaviť závislosti na energiách z Ruska a v Pínsko a Švedsko požiadali o členstvo v NATO. Igor Matovič chce o sume takmer miliarda 300 miliónov pre rodiny rozhodnúť v zrýchlenom režime a bez jasných zdrojov krytia, čo si nedovolil ani smer pred voľbami. Zrýchlené legislatívne konanie sa môže využívať iba keď nastanú mimoriadne okolnosti, čo nie je tento prípad. No neviem, e, možno dostal nejaké liečiky, lebo včera sypal status za statusom na veľkého hrdinu ale nič nemá hlavu ani petu. Ide jednoducho rozhadzovať peniaze z našich spoločných peňazí, pretože on si to vymyslel. Či to má hlavu a petu. To je jedno. Hlavné je, že si to vymyslel on. Tak podľa neho to musí byť dobré. Suliek vraví, že ak prelomia veto SAS na vyššie dane, koaličná zmluva pre nich prestane platiť. Nie, my neodídeme z vlády, neodídeme ani z koalície. Takú radosť Igorovi Matovičovi nespravíme, ale nám by si mohol ty, Vybas. Nám by si mohol, veď vidí, že to nefunguje, že idete od 10 k piatim, že neprinášate riešenia, že len buzerujete ľudí. Veď veď vy to nevidíte, že že to je celá katastrofa? To, čo predvádzate za dva roky? SAS sa však nebude riadiť koaličnými pravidlami. Spor medzi Matovičom a Sulíkom o pomoci rodinám za miliardu eur nemá konca. SAS na koaličnú radu v pondelok priniesla alternatívny návrh, tzv. dážnik sociálnej pomoci SAS. K dohode nedošlo, SAS predstavila celkom iný návrh, než Matovičových 200 eur na dieťa, minister financií. Predloží Igor Matovič dnes na vláde návrh na zavedenie dane z Ruskej ropy ktorá sa spracováva na Slovensku. Za jeden rok by mala priniesť do štátneho rozpočtu 280 až 290 miliónov eur. Matovič už o novej dani informoval Slovnaft a vraj sa s nimi dohodol, že aj keď bude tá daň vyššia, takže e, ceny benzínu hore nepôjdu. Strana SAS je proti novej dani z Ruskej ropy, ktorú navrhol Matovič. Tento návrh ministra financií sme nemohli doteraz vetovať, pretože sme sa o novej dani dozvedeli až z tlačovej besedy. E, veto si však uplatníme, pretože táto daň s istotou povedie k vyšším cenám benzínu a nafty, povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Vyhrážanie sa nedodržiavaním koaličnej zmluvy je začiatkom konca normálnej spolupráce, reaguje hnutie Oliano na vyjadrenie SAS, ktorá si chce na zvýšenie daní uplatniť veto. Oliano tvrdí, že postup SAS nerozumie a dodáva, že ak sa nebude koaličná zmluva rešpektovať, stráca zmysel. Máte vôbec zmysel vy všetci tam pokope, tak jak ste, nemáte. Oľano a SAS chcú zvýšenie platov učiteľov, hovoria poslanci Marek Ševčík a Radovan Sloboda. No, názory sa líšia v tom, odkiaľ na to nájsť peniaze. Opýtajte sa Matoviča, ten našiel peniaze na očkovaciu lotériu a na podobné bestvá takto. Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolínského v korupčnej kauze. Od špecializovaného trestného súdu bude závisieť, či ju príjme a začne Plínského súdiť za korupciu mu hrozí 5 až 12 rokov. No a generálna prokuratúra obvinuje špeciálnu prokuratúru z porušenia trestného poriadku, keď podala obžalobu na bývalého šéfa SIS pre korupciu kým O jeho podaní podľa paragrafu 363: Generálna prokuratúra zrušila obvinenie aj z napríklad eh, Zuzane Plačkovej a jej manželovi Renému Strausovi. Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia, informoval o tom hovorca prokuratúry Davor Skladan. Mm-hmm. Zuska aspoň zaspieva, kto bol odoberateľ z vyšších kruhov. Predseda klubu 500 Vladimír Soták a šéf Slovenskej obchodnej komory Peter Mihok chcú, aby štát zaplatil za plyn aj v rubľoch, keby som mal kúpiť v čínskej mene, tak to kúpim, povedal Soták, ktorý je spolumajiteľom železiarni Podbrazová. No a Slovensko bude za plyn platiť tak, že budete ísť aj naďalej, povedal minister hospodárstva Richard Culík. Slovensko podľa neho zaplatí v eurách na euro do Gazprom kde sa prekonvertujú na rubľ a tie pôjdu do Gazpromu. No a otvorenie účtov v Rubľoch na platbu za plyn by bolo vraj porušením sankcií, potvrdila Európska komisia. Reagovala tak na žiadosť krajín o objasnenie, ako legálne pokračovať v nákupe ruského paliva, keďže Moskva pohrozila, že preruší dodávky tým, ktorí neplatia v Rubľoch. No, samozrejme, ak sú sankcie, ktoré nevyhovujú, tak ich musíme zmeniť, pretože Spojené štáty americké uvalili kvôli Madurovi sankcie na Venezuelu, no lenže Spojené štáty teraz Venezuelu potrebujú a tak zrušili niektoré sankcie proti Venezuele, s ktorou už teraz napríklad môžu rokovať americké a európske ropné spoločnosti. Cieľom je podporiť dialog medzi prezidentom Madurom a opozíciou, povedal vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády PRD dialog medzi Madurov a opozíciou. Ropu potrebujete od Venezueli, nič viac, nič menej. Švedsko a Fínsko v Bruseli oficiálne podali žiadosť o vstup do Severoatlantickej aliancie, aby mohli oba štáty dnes 30-člennú organizáciu rozšíriť. Musia najprv prihlášku schváliť zástupcovia všetkých členských krajín a potom ratifikovať ich parlamenty. Ruský parlament môže zablokovať zajateckú výmenu ukrajinských vojakov z Mariupolu, ktorí včera... V a toto je newspeak azovčania sa vzdali ale tu sa hovorí o evakuácii. Ktorých včera evakuovali sociálni Azov stal na územie ovládané Ruskom. Hovorca Ruskej štátnej dumy ich označil za nacistických zločincov a dodal, že musíme spraviť všetko preto, aby ich priniesli pred spravodlivosť. No a Ruské ministerstvo spravodlivosti požiadalo svoj najvyšší súd, aby označil ukrajinský pluk Azov za teroristickú organizáciu. Proces, na ktorom súd rozhodne o zákaze činnosti jednotky na Ruskom území je naplánovaný na 26 mája. No a Ukrajina vraj spustila operáciu na záchranu vojakov zazovstáľa. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského si však táto operácia vyžaduje prejemnosť a časť. No, poďme aj do Francúzska. V nadchádzajúcich dňoch a týždňoch posilní Francúzsko dodávky zbraní na Ukrajinu, slúbil Emmanuel Macron v telefonáte s Volodymyrom Zelenským. Navýšenie vojenskej pomoci francúzsky prezident slúbil ešte minulý mesiac po svojom zvolení. Dodávky zbraní z Francúzska budú pokračovať a ich intenzita sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch bude zvyšovať. Rovnako ako dodávky humanitárneho vybavenia, uviedla agentúra AFP o Macronovom vyjadrení s odvolaním sa na komunike Elizejského paláca. Ruské ministerstvo zahraničia návrhlo vystúpenie krajiny zo Svetovej obchodnej organizácie a Svetovej zdravotníckej organizácie. Návrh teraz posúdia poslanci štátnej dumy. Jej predseda Piotr Tolstoy povedal, že je potrebné prehodnotiť všetky dohody, ktoré neprinášajú úžitok, ale priame škody. No ale na Ukrajine sa môžu tešiť. Ja si myslím, že Ukrajina bude zachránená pretože Ivan Mikloš bude členom Národnej rady pre obnovu Ukrajiny. V poradnom výbore, ktorý má pomáhať z rekonštrukciou Ukrajiny zničenej po ruskej agresii, bude aj Michel McFaul, profesor zo Stanfordu a bývalý veľvyslanec v Moskve, či Matteo Patrone z Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
0: Predpoveď počasia
1: aj to tu máme, ale kde to máme, musíme si to otvoriť takto. E, pozrieme sa na to najprv, ako vyzerá počasie v tejto chvíli, krátko po 9 na Slovensku. Pozerám, že všade slnko a teploty mrzne. Aha. Na zne chopku, ale nešte sa, minus 1,5 stupňa inak teploty príjemné, 17 a Bratislava, 18, Gurbanovo 18 gabčíkov, kuchyňa 14, Senica 15, 15 aj v piešťanoch, takmer 17 stupňov Celzia v Nitre 14 trenčín, Dudince 16, žiar nad dronom 15 stupňov Celzia, pribica 14, Mín 1,5, žilina 12, 9 liesek. Tu máme Lučenec 14 stupňov, Sviežich 9,5 v Poprade 7 v Telgarte, takmer 13 v Rožňave. No a na východe, keď sa pozriem najteplejšie, asi v Trevišovej tam je 12,5, potom Kamenica nad Cirochou 12 stupňov, 11 košice 10 prešov, takmer 12 v Tisinci a 11,5 stupňa hlási Bardieľov. Predpoved na dnes hovorí, že bude takto uh, slnečno braje. Najvyššia dená teplota 14 až 19 na západe a miestami v Básko-Vistrickom kraji okolo 21 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5. Púkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. nárazok o jedinele 50 km za hodinu. Na strednom a neskôr aj na západnom Slovensku miestami slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor. Takže sa máme na čo tešiť.
0: Thank you dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Veďže je streda, zopakujeme si akčnú peťku, v ktorej sa môžete aj vyrealizovať, pretože môžete hlasovať do tohto nášho rebríčka mailovou adresou apesavináč infovojna.bz. Je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, do správy vás poprosím e, kresné meno, aspoň krstné meno a telefónne číslo a možnosť A alebo možnosť B, lebo ten, ktorý bude vyžrebovaný, v ktorom budeme v útorok po agentúrkach, po tomto čase telefonovať, si môže vybrať teda, e, čo chce od nás. Či, prístup alebo tričko od rády a povojna. Ja len pripomínam, že hlasujeme do pondelka, do 18.00, útorok si teda povieme, ako ste rebríček zostavili. Tak číslo 1 má tentokrát Zuzana Čaputová, ktorá nerozdáva tak plada kokíska, pretože z neho žije.
0: Pravda je v tom, že nerozdávam celý plat, pretože ja z toho platu žijem. Na rozdiel od môjho predchodcu, ktorý mal v podstate výnosy z predchádzajúcej podnikateľskej činnosti, ten plat je práca alebo respektíve odmena za prácu.
1: Keby to mala byť odbená za prácu, ktorú vykonávaš, tak by ti možno možno prisúdili ľudia tak 300 eur maximálne. Zvuk číslo 2. Pripomeňme si picovo tlačenie sa do jadra kedysi. Je to šanca, kde ak budeme mať zdravý rozum a neprepadneme do teoretických diskusí o tom, že aká časť suverenity a koľko ešte má
0: byť obetovaná v tomto duchu, tak, tak ako považujeme členstvo v Európskej únie od roku 2004 za dobrú správu pre Slovensko, som presvedčený, že je naša snaha byť s
2: tými najlepšími, ja mám v tom úplne jasno.
1: Tedy má v tom jasnom, Jasno má aj v určitých veciach Edko Heger. Viete, dva roky tu niekto maloval čerta na stenu, či už analitici, mikás, politici, strašili ľudí, robili im zle. No ale teraz, keď niekto maluje čerta na stenu, tak je to zle. Heger je pak čarovný, keď je v
0: úzkých. Prosím vás pekne, zase, ďalšieho čerta na stenu tu niekto maluje. No počkate, ja už normálne... ale toho čerta maluje hlavne váš bývalý uh, ex-minister zdravotníctva Marek Kračí. A, A? A to ja je normálne? Som... Je to normálne? Pre mňa, kdokoľvek, kto maluje čerta na stenu, nie je normálne. <laughs> Nie je normálne malovať čertov na stenu. Nie je to normálne. Nič nie je stratené, ako sa vám tu snaží niekto a šíriť strach. Odmietnite akýkoľvek strach. Dôverujte nám.
1: Zvuk číslo 4. Tento zvuk by pokojne mohla vyrieť z Lucia Ďuriž-Nicholsonová aj dnes. A nikto by si ani nevšimol, že tento práve tento výrok má už minimálne 2-3 roky.
0: My presne vieme, kde vznikajú tieto dezinformačné kampanie. Vieme to na základe dát od rôznych expertov, od rôznych tímov, ktoré sa zaoberajú touto hybridnou vojnou a šírením dezinformačných kampaní. A z tých faktov jednoznačne vyplýva, že toto semenište je Putinová administratíva. To znamená Rusko pod Putinovou administratívou Kramer.
1: Semenište máš niekde inde, ale ty. Zvuk číslo 5 Boris Kolár sa dozvedel že vysokopostavená predstaviteľka Ukrajiny povedala, že krajiny, ktoré nebudú schvalovať embargo na Rusku, plynu a, plyn a ropu, tak Ukrajina samotná im zavrie.
0: A Toto ma urazilo, no, to, lebo čo má, Slovensko robí presne. maximum pre, to, pre tú Ukrajinu. Dostali S3 dostávajú materiál, dostávajú umanitú pomoc, dostávajú pomoc tí ľudia, ktorí utekajú a oni si dovolia tú drzosť ešte nás kárať, že nás toho oni vypnú. No ešte nech to eš, niekto skúsia, nech to skúsia, urobím všetko preto, aby sme zastavili akúko povedz, pomoc Ukrajine. Toto ma tak nahnevalo, že ešte teraz mám z toho tlak. Podľa... Ale
1: hýbaj môj zlatý, ty si taký čarovný. Aj, tý tlak. Zvuk číslo 1 Čaputova, hej Heger trojku, Lucia štvorku, a Kolár 5. Mailová adresa ra- AP, 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 pozor, AP za vináč, Pekne dobré ráno Norbert.
3: Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A keď počúvam toho Hegera a ako ten chlap je tak tupý, bože. A, vieš, ako vravíme, a, teraz
1: urazi, a teraz si urazil všetky tupé nože na Slovensku.
3: Ale je tupý proste, to je niečo, to je nehorázne. Ako Remyšová naozaj má silnú konkurenciu v mužskom tábore, to je niečo nenormálne. No,
1: aby som ti to len potvrdil,
3: tak, tak tu máš ešte ďalší dôkaz.
0: My to zvládneme, my to zvládneme, my už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády. A, a myslím si, že naozaj, ľudia budú veľmi milo prekvapení. Áno, je to zastreté častokrát uh, rečami, ktoré dokážu prehlušiť tie výsledky, ale my to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre.
3: Vidíme. Možno, som sa mielil, možno nie, nie je hlupý, vo opitý. Alebo aj jedno, aj druhé, to sa nevylučuje zase, pozor. Aj keď sa hlúpa gožerie, tak vlastne vznikne nový Heger. A, <laughs> dá, dáme, dáme takto, správame to, správame to celkom rýchlo, bo máme toho dosť dneska. A že by sme... Ja dám jednu správu, mm-hmm. A, Úplne mimo mysu, aj? Aby ste, aby ste vedeli aj iné veci, lebo však čo, počul som, že nejakých ľudí zase napadol medveď, aj? a kde aké zvieratá sú premnožené a nič sa s tým nerobí, lebo zo Slovenska treba urobiť novodový prales. Však máme tam dvoch expertov, jedného, čo má rád veľmi, ale veľmi, veľmi mladé dievčatá. A druhého, čo v baretke donášal. Hej. Ko, ko, kozliatka má rád,
1: kozliatka, kozliatka.
3: Hej. To sú najväčší environmentálni gurovia na Slovensku. Hej. No Takže, viete, ako je problém s kdejakými vecami a hej, oni to riešia. A samozrejme, najväčšie hovedo je každý jeden z vás so mnou na čele, lebo máme prižroku CO2 stopu, lebo ty pazných identití, ty, 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 ty aj vydychuješ a ešte máš aj trojvalcové auto. Aj? Ale ja viem, my sme problém. Ako my sme problém pre túto planétu, čo nie je problém pre, pre environmentálne veci a pre prírodu. Je toto. Pačúvajte. Od polovice februára, tuto vám to aj ukážem, aby ste nevrabili, že Rieka slaná je mŕtva. Ona prv, žiadajme, Od polovice februára tohto roku je rieka slaná sfarbená do červená. Neviem, ja či Putin za to môže. Dôvodom sú banské vody, ktoré vytiekajú zo železnorodnej bane ale bývalého banského podniku Siderit, v obci Nižná slaná. Ich teologický prieskum ukázal, že rieka je vlastne mŕtva. Od februára na problém upozorňuje aj podpredseda koalície maďarskej komunity Oroz Irš. Aj podľa neho problémy na slanej nikto nerieši. Pre ministerstvom životného prostredia sme 6. mája rozliali 1000 litrov znečistenia vody zo slanej, pretože je neakceptovateľné, že do rieky 74 dní vytieká toxická banská voda, nikto za to neniesie zodpovednosť a do dnešného dňa sa v tejto veci. A teda nenastala žiadna zásadná zmena, uviedol pri fotkách na sociálnej sieti. Problém rieky Slaná sa dostal do Maďarského parlamentu. Maďarsko žiada a očakáva od Slovenska spoluprácu v likvidácii ekologickej katastrofy. Ešte začiatkom marca Miloš Pukanský z odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu Rožňava pre Tassr tvrdil, že úhyň rýb vo vodnom toku dosiaľ nebol zaznamenaný. Pozorované znečistenie vodného toku je pravdepodobne iba zákal v dôsledku prítomnosti železných okrov. Miesta obsahuť ťažkých kovo a ich prídavný vplyv na životné prostredie sa vyhodnocuje. Jeho slová sa však nepotvrdili. Súkomný podnikateľ, ktorý má záujem vytvoriť rybochovné zariadenie v oblasti Betliara, Betliar Maša, inicioval 13. maja ich teologický prieskom vody v rieke Slana, ktorý mu naredilo kresný úrad. <gry> Stalo sa tak teda nie pre znečistenie. Nie, že by niekoho to trápilo, že Či sú tam ryby, prežili tie ryby a ostatné zvieratá, a ja neviem čo. Nie, 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 nie. chlapi, ktorý si chcel chovať ryby, tak ten, tomu na, nariadili, aby si ju robil ich, lebo my, samozrejme my nemáme dostatok pe- peňazí na, uh, na ministerstvo životného prostredia, lebo to musí ísť niekam inám. Ja, Článok sa môžete prí- prečítať na, uh, na portáli Pravda, o čo ide? To pokrytectvo, aj... Ten, tá, tá, to, to nie, tie nezmyselnosti, čo robia, tie kšefty, čo robia. Hej. A bude tebe tvrdiť, že ty hajzel jeden, ty dýchaš Tvoja krava prdí. Autom jazdíš, alebo autobusom, alebo ja neviem čím, hej, vlakom, čokoľvek. Hej. Ty máš veľkú CO2 stopu. Niekiska, ktorý letel z Popradu do Bratislavy náspäť každý boží týždeň, kdeže a ani nie je Kiska, keď letel z Košic do Popradu, lebo však... <tosť> to je aspoň 20 tisíc kilometrov. To nie, nie elity európske a americké, ktoré lietajú tam Clintonov a Znanta, keď preletela do, do Bostonu ja neviem, jakých 60 kilometrov, a nie z Martes zvenia do... do, do do Nantaket. To bolo nejaké 60 kilometrov, alebo koľko, alebo 40. Ej, to, to je v poriadku. Ej, tvoje auto, litrové litera po, alebo ja viem, čo máš, litrové auto, to je problém. To je strašný problém. Toto, nejaká mŕtva rieka, a prosím ťa. Ja mať, ja mať, ako majú Maďari, takých susedov, alebo takého suseda, ako má Maďarsko, ej, no, tak ho prefackám. To ti poviem hneď. Ako, a tento bor 74 dní? Nikoho to nezaujíma? Čo, z toho sa nedajú žiadne šefty, však ja neviem skús, budaj, veď odchyť tú vodu, skús to, nechaj vypariť, možno tam nejaké železo zostane, možno zanišieš do zberu, aspoň nejaké to euro, z toho môžeš urobiť nejaký šeft. Toto ta, to nikoho nevzaujíma. nezaujíma, toto, toto je všetko v poriadku, však. A,
1: to, a toto je pritom prkotina v porovnaní s tým, čo sa deje vo Vrakúni. E? ktorý ten mrak toxický sa blíži na Žitný ostrov a Žitný ostrov je zásobárň vody. Čo robí budaj? Nič! Veľký environmentálny guru, aj s so osmatanom, kozliatko-lúbiteľom, kozlence, ale že by ste niečo riešili, to nie. Načo? Pre Boha! Ale budete riešiť veci, z ktorých sú peniaze.
3: Je, jeden je. cynik, ja nie, ale nejaký cynik by mohol povedať, že keby tam naházali nejaké šiestačky do tej ríky, možno by aj niečo urobili.
1: Hardínsky smadar, aby hovoril
3: sám. E,
1: mám zlú správu. Vo všetkých bodoch podpory ochota Slovákov pomôcť svojmu východnému susedovi pod európskym priemerom, píše Euroaktív. Pričom takmer tretina si myslí, že agresorom je NATO. To je druhý najväčší pomer spomedzi 17 európskych krajín. Vojna na Ukrajine spojila Európu v uvalovaní sankcií voči Rusku. Nový prieskum agentúry Yo-Go však ukázal, že Európania sa nezhodujú v odpovedi na otázku, kto je za vinu zodpovedný a za vojnu samozrejme. Kým občania Škandinávie, Spojeného kráľovstva či Polska označili v druhej väčšine za agresora Rusko, na Slovensku si to myslí iba št- 38% ľudí, čo je tretí najnižší pomer z opýtaných. Čo sa týka ukazovania prstom na Severoatlantickú alianciu, na vrchole rebička sú bulhari so 44% a až 31% Slovákov tvrdí, že vojna je vinou NATO, čo je druhý najvyšší pomer. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH vidí za výsledkami prieskumu zanedbanie strategickej komunikácie a boju s dezinformáciami. Pevne verím, že aj mnohé aktuálne bezpečnostné kroky ministerstiev v oblasti boja proti hybridným hrozbám, vrátane dezinformácií, nám pomôžu predchádzať závažným spoločenským následkom ich šírenia, povedala europoslenkyňa. Polovice Slovákov taktiež verí, že únia by mala skôr investovať do diplomatických rozhovorov, čo im príde tiež logické, a obchodu s Kremlom ako do obrany voči ruskej tento názor vzdielajú aj Bulhari a Gréci, pričom v ostatných členských štátoch prevláda opačné presvedčenie. V snahe Ukrajiny o získanie štatútu kandidátskej krajiny a za jej urýchlený vstup do únie by bola tretina Slovákov a v priemere asi polovica Európanov. Slováci aj Bulhari, Gréci či Maďari vo väčšine otázkach prieskumu nekopírujú názor svojich európskych kolegov a v podpore Ukrajiny sa držia pod úninným prie- priemerom. To je niečo hrozné. A predstav si? Toto pohoršilo aj Luciu Ďuriš-Nicholsonovú, ktorá napísala plamenný status. Len 38% Slovákov rozumie tomu, že agresorom je Rusko a nikto iný ako Rusko rozputalo na Ukrajine vojnu. Iba 38% Slovákov vníma, že to Rusy a nikto iný ako Rusy vraždia a zabíjajú ukrajinské deti, ženy a civilistov. Až 31% Slovákov je presvedčený, že za vojnu na Ukrajine môže nato. Čo sme to za národ? Do akých škôl sme to chodili? Čo nás tam učili? Kde je tu zdravý rozum? A kde kritické myslenie? Slovensko a tri medzi krajiny, v ktorých najmenej ľudí pochopilo podstatu krvavého konfliktu na Ukrajine. Toto je dôsledok všetkých blahov, uhríkov a ficov a ďalších užitočných idiotov, ktorým jednoduchá časť národa dláždi cestu k ich nekončiacej politickej kariére. A toto by mal byť budíček pre naše školstvo, ktoré v porovnaní s inými krajinami zaspalo, zaspalo dobu za to môže, ale že práve o školách hovorí Lucia Ďuriš, Nicholsonová to mi je záhadou, keď aj maturita je záhadou pre mnohých. No ale problém je v propagande. Lebo pani Zuzana Čaputová povedala, že máme dlh na propagande a že teda tým zmeteným musíme vysvetľovať, kde je sever. A už na to upozorní aj americkí kongresmeni. A tam je chyba. Americký kongresmeni žiadajú spoločnosť Meta, teda Facebook, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku. Členovia výboru pre spravodajskej služby uviedli, že nevidia od Facebooku zodpovedajúce kroky, hoci slovenská aj americká vláda na probléme opakovane pracujú a opakovane na to upozorňujú. Krok zrejme nadvezuje na aprílovú návštevu v Bratislave, pri ktoré členov Kongresu Spojených štátov o probléme informovali vládni činitelia a predstavitelia občianskej spoločnosti. Jeden vysokopostavený činiteľ Slovenskej obrany opísal Facebook ako hlavné útočisko pre propagandu Kremľa, uvádza sa v liste od zákonodárcov. Facebook údajne slúbil, že v najbližších dňoch bude kongresmenov o veci informovať. Na šéfa spoločnosti Meta Marka Zuckerberka sa v publikovanom liste obracia predseda výboru s reprezentantov USA Adam Schiff a ďalší štyria zákonodárcovia demokratickej strany poukazujú na masívnu popularitu Facebooku, ktorý má podľa nich na viac ako 5 miliónovom Slovensku takmer 3 milióny aktívnych užívateľov upozorňujú zároveň, že na slovenskom Facebooku roky šíria dezinformácie skupina tzv. identifikovateľných proruských aktérov, ktorí v týchto dňoch propagujú obrovské množstvo nepravdivého a zavádzajúceho obsahu o vojne. A toto je problém, že Slovák rozmýšľa vlastnou hlavou. Nie ako na západe mu naleješ do hlavy, čo si má myslieť. Lebo ten Slovák rozmýšľa. Lebo za tisíc rokov sa ho snažili odrbať miliónkrát. Tak rozmýšľa nad tým. A nedá si naliať do tej hlavičky len tak niečo ako na západe. My Slováci vieme čítať medzi riadkami. Mali sme tu do 89. Také isté médiá, aké máme dnes. A tiež sme sa smiali z tých správ. A hľadali sme si informácie. A toto je ten váš najväčší problém. Nie Facebook. Národ by ste mali vymeniť moji zlatý.
3: Hm? Ideme si zahrať.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte, rádio
3: dobré ráno. Zmetený. Nestiehaš, nestiehaš. Ja ráno. nie,
1: len my tuto pán. Pán host mi sa snažil niečo ešte vysvetliť a povedať, tak som už musel stopnúť. Tak, to už poviem teda, že je Doktor Štefan Harabin. dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, pozdravujem Ivákov Infovojny všetkých. Vraj máte nové informácie? E,
4: takto, ja som včera aj na a, TikTok dal, pretože mám teraz obmedzené možnosti, lebo Facebook teda mobil nemám a takisto ani počítač. Som zverej informáciu v tom smere, že ma upozornil jeden čestný a skutočne taký malo, spravodlivý policajt ktorý mi povedal, že počítač, hej, v mojom prípade, aj, aj mobil, bol evidentne zaistený len, a len preto, aby tam mohli manevrovať neexistujúce údaje a na základe neexistujúcich údajov niečo neexistujúce voči vyrobiť a ro- urobiť z toho potom samozrejme e- mediálnu, mediálnu ja, som,
3: e- ja som sa včera ja včera som sa potom ja nespýtal, lebo logicky ale ja zbytočne hľadám logiku, lebo bol by som logický. ak by ste sa k niečomu vyjadrili a Aby ste to nepopreli, hej, a proste uh, to existuje, uh, k čomu je potom, na čo im bol počítať, že na čo im bol mobil. Viete, keby ste popierali, že ste to nerobili, tak možno pomocou toho by vám to mohli dokázať, ale vy ste to nepopierali. Nebolo to úplne zbytočné zabavenie tých elektronických zariadení? Evidentne je to jednoznačne
4: tak, pretože keď podali na mňa, oni presné oznámenie z toho robili ej, samozrejme mediálny lynč humpok a tak ďalej. No a ja som bol tiež oslovený mediám, ja som povedal, že ja na tom e, trvám, čo som napísal, ja to e, nepopieram. Môj výrok nesmeruje e, voči ukrajinskému národu, veď mám celý rád priateľov e, Ukrajincov, Moj e, status a príspevok jednoznačne e, je smerovaný na odsúde nacistov na Ukrajine a a nacistického režimu. Veď na Ukrajine od 2014 evidentne sa dostal v moci režim neústavným pučom. Evidentne neústavným pučom a v parlamente ani nebol dostatok hlasov na odvolanie skretajšieho e, e, Janukoviča. Hej. Čiže celý režim, ktorý zakomponoval aj oficiálne do ozbrojených složiek, e, batalióny e, Azov a AIDAR, ktoré sú zjavne e, banderovské, hej, e, tým pádom e, je jednoznačne nacisticko-banderovským režimom, pretože Ináč by nemohol mať pohrobkou e, 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 fašistických banderovcov v e, odbrojených zložbách, ktoré, e, ktoré používajú e, nacistické e, symboly. Aj u nás patria do e, kategórie extrémistických e, symbolov. Takže e, viete, e, keď je trestná činnosť, tak ako ste hovorili, jasne zdokumentovaná. Hej. E, nie je, problém, hej, nie je, e, nie je e, problém v tom smere, hej, e, že by autor hej, skrýval, alebo popieral, alebo zatajoval. Ja nikdy som nič <laughs> nezatajoval, tu... Skutočne domová prehľadka bola vyslovene, vyslovenie aj z tohto titulu jednoznačne účelová a, a nezákonná. My sme Spýtam už aj... Spýtam sa vás takto. Počkajte
3: spolite. ešte chvíľku, pán Harbin. Čo keď, čo keď vám tam niekto vloží nejakú disku pornografiou? Aj ako sa proti takému... A že by tu sa to, to nie príklad, že by sa to stalo? Ojej ojej, ako sa proti joj, tomu dá brániť? mi povedzte. No
4: veď práve, práve to, nezákonnými prehliadkami hej, sa niekedy robia také manipulácie, hej, že, sa, že sa podhodia nejaké drogy a môže byť aj, hovoríte, pornografický materiál a tým pádom, hej, keďže na podklade toho začnú konať už majú simulovaný materiál a môžu zlikvidovať absolútne nevinného človeka. Ej? Tu oni touto cestou samozrejme nešli, pretože s tým by asi e, neustali, lebo nikdy voči mne... E, e. E, nebolo e, nebola zaznamenaná žiadna informácia, že by som mal sklony. A, ej, Dobre, zastavím na... vás tu, zastavím to,
3: Zastavím vás to. OK, nedecká pornografia. Čo keď tam sa najdu nejaké materiály, dôkazy o tom, že spolupracujete s Ruskou tajnou službou? Napríklad. <laughs> Viete?
4: Keď tu boli a, a sládom na to, ej, čo robili a produkovali, hovorím, akurát čítam jednu ruskú rúš, knihu. A tu to nechceli nafilmovať. Na, na fotografovali nezákonne ej, e, priestory. To, to sme už včera rozprávali. Ej. Keď ja som dobrovoľne vydal, automaticky e, prehľadka mala skončiť, pretože, e, pretože e, pominul dôvod prehľadky. Lebo, e, lebo v príkaze je jasne napísané, ej, že počítače iba vo vzťahu k e, Facebooku Hej, teda ani prezerať počítač mojk, aj keď ho zaisíli, vo vzťahu k iným e, tam aplikáciám nesmu a nemôžu, pretože príkaz je vyazaný vyslovene na Facebookový príspevok, ktorý sa má nachádzať e, e, počítači alebo e, v mobilovom e, aparáte. No. A, a, a ten obsah bol úplne, e, úplne známy verejnosti a teda, 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 technickými prostriedkami alebo inými dôkaznými prostriedkami dokazujete skutočnosť, do ktorú nepr- nemáte opretu zatiaľ o e, žiadne dôkazné, e, dôkazné materiály. Ale nie to, čo je e, notoricky, notoricky známe. To sa ani e, nedokazuje. Ja som e, chcel ešte v tejto spojitosti, lebo som e, včera detajne prešiel tejto uznesenie o obvinenia, neviem, či vy ste detajne prešli. Ono má ono má devetná strana, podpísaný je Martin Kochlic. Podľa najnovších informácií poberal, poberal štipendium od Sereša, takže vieme, že odkiaľ vietor fúká a záhadne nestíha iných, ako som hovoril, Hegera nestíha, nestíha, nestíha korčoka, Korčok Náďa, ktorí propagujú. propagujú No Toto rozhodnutie je skutočne plné, a to je typicky asi pre, pre NAKU asi v určitých sferách, plne politických blúdov. Hej. Ve to má 19 strán a konečné zdôvodnenie je, lebo spáchal trestný čin hej, hanobenia ukrajinského e, národa, hej, lebo, lebo schvaloval Trestný čin agresie, ktorý spáchal Putin. Počúvajte dobre. Schvalovať trestný čin môžete vtedy, keď je pravoplatný rozsudok o tom, že bol spáchaný trestný čin, či už vnútroštátny, alebo medzinárodný, medzinárodným súdom. V tomto smere nie je vydané nie je vydané nič. Vyšetrovateľ tu jednou vetou hovorí, že. Ale nemusí dojsť k, e, až k odsúdeniu, to už je len záverečná e, etapa, hej, ale určite bol spáchaný trestný čin. Tak ja sa tohto kochlica, hej, tohto kochlica, agenta Sereša, pýtam hej, a kto povie, hej, že, že to je trestný čin v, ešte v štádiu neodsúdenia. Kto to povie? Kochlic? Sereš? Todová, Honz, Lipšic, Heger, Korčok, kto povie? Hej. Čiže vidíte, že to je totálny, totálny blútov eh, vnesenie obvinenia za tento trestničín. A pokiaľ ide o hanobenie národa evidentne nadkvalifikovali alebo vyrobili hej, aj hanobenie národa, aby to mohol dozorovať eh, eh, Lipšic. Z to, znamy to známy to Žid, ktorý podporuje banderovcov na Ukrajine, ktorí vraždili Židov. Vraždili Židov, Ukrajincov a e, Rusov. A tento hej, Žid, Lipšic a Honz Deto e, si neváža svojich predkov, ktorých banderovci vraždili Židov na Ukrajine, Rusov, Poliakov, e, Rómov. No. E, ďalšia vec, e, ktorá je v tomto smere skutkovo absolútne na nule. Keď si prečítate celý status, hej, ani jedno slovko tu nie je o tom, že by som ja hanobil Ukrajincov ako národ. Ja som striktne hej, vážil slova, keď som niečo písal, tak ako vždy striktne vážim slova, keď píšem aj rozsudky a rozhodnutia. Celý čas, keď som e, písal, teraz mám prerušený výkon ej, funkcie e, súcu no, a ani, no, keď, keď, keď máte veľmi dobrý mikroskop, ani s týmto nenájdete slovo v tomto skutku, že by som ano, byl Ukrajincov. Ja som m- mal a aj v príspevku som prezentoval jasne výhrady voči tomu, čo robili banderovsky, E, banderovskí nacisti na Ukrajine, keď zavraždili vyššie 14 tisíc vlastných civilistov. To tam je expressis verbis uvedené. A uvedené je aj toho, že vytýkam Ficovi, ej, e, že dal reverzný plyn nacistickému režimu po Majdane. Ej. Lebo po Majdane nastúpil nacistický režim, ktorý zavedol do odbrojených zložek a batalion. Čiže evidentne je to nacistický, nacistický režim. No a to, to len preto, aby znasilnili a založili pravomoc špeciálneho súdu, aby liepšie mohol to dozorovať, lebo to akože spadá podľa trestného poriadku do, do kompetencie špeciálnej prokuratúry. Takže e, dali e, e, aj tento trestný čas. Počkajte, aj, aj. Vy, si, vy si
3: myslíte, že trestný poriadok zaujímavá Lipšica, veď teraz e, ten no, več, sa dozvedel je. o veciach zase z, z médií. Nikto mu nič nepovedal a, a generálna prokurátora má s týmto problém, že sa nedodržuje trestný poriadok. No.
4: No, veď, ale on si myslí, hej, on si myslí že mňa zastraší, alebo že mňa, že mňa hej, on zjavný zlodej, zlodej 1,4 milióna peňazí našich štátneho rozpočtu, ktoré mohli ísť na, 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 na zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej, zjavný zlodej. No ale ešte, ešte jedna, je tu skutočná pikanteria, ale pikanteria, na kvadrat, ktorá môže ale aj hraničiť je, s veľmi vážnymi medzinárodno dôsledkami. <coughs> na strane 17 hej, e, Serešovho agenta Kochlika na strane 17 hm, sa uvádza, trestného činu agresie sa dopusil prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Akože tento trestný čin ja mám schvalovať. Čiže kochlik. Hey, Kochlik konštatuje, že Putin spáchal trestný čin agresie, čo by mohol teoreticky medzinárodný trestný súd a aj, aj to zo situácie, keby tento uh, rímsky statút uh, bol ratifikovaný Ruskou federáciou, ani, ani Američania ho neratifikovali, lebo sa báli, že budú trestopravde uh, zodpovední za všetky uh, agresie bez uh, rozhodnutia bezpečnej uh, rady. Čiže tento, tento sprostiačik tento sprostačik, Serešov agent, napísal, že Putin je páchateľom trestného činu agresie. Viete, čo to znamená v Slovensko-Rúských vzťahoch? Veď to je rozhodnutie orgánu činného v trestnom To je rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej republiky. Viete, ja, ja sa nebudem čudovať a a ani sa veľmi mýliť, keď generálny prokurátor Ruskej federácie ho začne trestne začne ho trestne stíhať. A bude žiadať neho vydanie do Ruska. <laughs> Rozumiete? Veď ve, tu vidíte tú tú tuposť, tú, 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 tú totálnu servilitu, že tí ľudia skutočne oni si myslia ej, že tento tu. Šíriaci sa hej, ukrajinský nacizmus v podobe štátnych činiteľov, ktorí ukrajinských banderovcov e, podporujú, že tento režim tu uh, uh, bude e, väčšie. Hej, to, toto, čo tu oni šíria, hej, to už je eurofašizmus. To je eurosatanizmus, eurosatanizmus. A nikdy sa nebudem báť povedať hej, to, že odsudzujem, že odsudzujem nacizmus akejkoľovej forme, či v banderovskej, či v hitlerovskej, hej, e, či v fasističkej, to, to je úplne, úplne, úplne e,
3: jedno. Dobre, pán Hrabin, a čas na tlačí. Ďakujeme veľmi pekne. Držeme palce. A... No ja som a... ako
4: teraz podávam návrh Žilinkovi, aby okamžite delegoval, e, e, vyňal vec, e, spôsobnosti Jednak, pretože je jednak preto, že je zaujatý a spáchal trestný čin z neužitia právomoci verejného činiteľa aj s honcom, aj s tým sudcom Piknom, hej, ktorý, ktorý, hej, ktorý napriek tomu, ako sme rozprávali, hej, napriek tomu, že výrob nikdy nebol popieraný ani status a on s hladnou hlavou hej, alebo s prázdnou hlavou podpíše príkaz na domovú prehľadku. Aj Piknovi, hej tomu Sprostačíkovi, ktorý je možno tri roky vo funkcii súco už je na špeciáli, zrejme možno tiež to bude nejaký agencer, o ňom sa to ešte nevie. Odkazujem im, že zajtra, pozajtra im budú robiť domové prehľadky. Hej. Alebo v krátkej, v blízkej, e, blízkej
3: e, budúcnosti. Takže, Dobre. Ďakujeme ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme pekne, pekný deň. Pekný
3: no. deň vám prejme. Pozdravujem,
4: pozdravujem, ja. Dobre.
3: Adrian, ako teraz? Dáme prestavku a potom po 11. porobíme to, čo sme chceli na začiatku, dobre?
1: Mm, pán, pán doktor Kulič je dohodnutý tak na 10.15, ale určite počúva, ale už je pripravený,
3: takže môžeme. A keď to nie to je praviť. pán Kulič, tak zapnite si telefon. Hneď teraz. Adrian vám bude volať. Dáme si krátku prestavku.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
3: Dobré ráno, milí zmetení. Dobré ráno. vám. Všetkých.
1: Všetkých. No, keď niečo chceme vedieť, tak sa opýtame človeka, ktorý v danej krajine žije. Minule sme mali napríklad reportáž zo Senegálu, ale takým pravidelným informátorom, čo sa deje diania v Nemecku, je nielen náš posluchač stanov z Nemecka, ktorý dáva také zvodky občas, ale oveľa detailnejšie sa budeme o tom, čo sa deje v Nemecku, baviť s pánom doktorom Vladimírom Kuricom, ktorý už je na linke pekné, dobre ráno...
2: Dobré ráno, Adrián, dobré ráno, Norbert. Dobré ráno, všetci poslucháči, aj diváci na celom svete. Zdravím všetkých zmetených. My sme skutočne zmetení z toho, asi akých debilov sme dopustili, aby nám vládli. No, Pán Kuric,
3: normálne by som vás sa vás pýtal, jedno začiatok, takto, že či, či vám tam všetky možno naozaj prepína v tom Nemecku. Ale bolo by to pokrytecké sa to pýtať zo Slovenska, viete. <rý> <rý> bo, 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 musím sa spýtať takto, to vám aj nám až tak veľmi prepína, že sme ochotní sa za sebe vraždiť všetci?
2: No je to tak, ale skôr by som povedal, že ten vietor na Slovensku je zo západu. že To je, to je tendencia, ktorá ide ešte spoza Atlantiku a e, bohužiaľ e, sa im podarilo dosadiť k moci skutočne ľudí, ktorí sledujú t, e, tento scenár, pretože ako vieme všetci ako ste informovali, tak... E, toto je to, čo vyhovuje Američanom. Zdánlivo podľa mňa, pretože Američan robia obrovskú chybu, že sa vzdali spolupráce s Čínou. To je, tam, to, to je pre asi, Oni už asi vlastne nemajú iné východisko, keď sa to tak vezme, ale tento vietor je vie zo západu na Slovensko. Oni dodali na Slovensko ľudí, ktorí robia určitú politiku, no a Slováci, ktorí sú nikdy nemali vlastnú mienku a nikdy nemali odvahu ju povedať, tak samozrejme to zmenilo Slovensko. To je môj názor. Toto pochádza zo západu. A týka sa aj Nemecka. Takže ja ale nezávidím ľuďom, ktorí ktorí vládnu v súčasnosti aj v Nemecku, aj na Slovensku, pretože ten, kto vládne, nemôže robiť žiadne dobré veci pre vlastnú krajinu a platí to aj v Nemecku. A prejavilo sa to aj na posledných voľbách, ktoré teraz prebiehajú. To sú lokálne voľby, Viete, že Nemecko má 16 zemí a každá z tých e, zemí e, nemecký, spolkových republik spolkových republik má e, vlastný parlament. Takže Nemci majú 17 parlamentov. No a e, boli voľby e, najprv na severe Schleswig-Holstein, myslím, a to je tá úplne severná časť Nemecka v Kíle, e, okolo Kílu. To nie je moc známe mesto, ale úplne sever Nemecka. No a e, teraz e, pred pár dňami, túto nedelu teda Uh, prebiehali voľby a westfalsku to je taký severozápad, kde Dortmund, Kolín a veľké mesta, myslím, že tam je najviac na, uh, najväčšia spolková zem, čiže má 17 miliónov obyvateľov. No a došlo zase k obratu, uh, čo sa týka moci v obidvoch týchto spolkových zemiach vyhrali voľby zase uh, takzvaní konzervatívci, alebo bývali konzervatívci, dneska to už je v podstate jedno a uh, všetci tancujú podľa rovnakých nôd a v moci sa dostali zase CDU. To znamená, to je, to je tá politická strana, ktorú v tých celoštátnych voľbách sa dostala do opozície. To je teda výsledok, jasné znamenie, že tu sa prevaluje 180 stupňov sem tam. To znamená, to situácie situácia obdobná na Slovensku, obdobná na Slovensku, že ten, kto sa dostane k moci za pár mesiacov, je neobľúbený, pretože musí, príjimať, musí pre, presadzovať agendu, ktorá je proti vlastnému obyvateľstvu. Dostali CDU dostala 36 hlasov v tom Nordrhein-Westfalen a SPD utrpela v raji najhoršiu porážku, alebo najmenej hlasov dostala od roku 1947. A to je vládna strana. Viete, že politici, ktorí sú pri vláde, majú vo voľbách do určitej miery výhodu, pretože sú viac v médiách a tak ďalej. Takže to je jasný signál. A veľmi veľmi vážny signál z týchto volie bol aj ten fakt, že menej ako 50 obyvateľstva sa zúčastnilo na týchto voľbách. Čiže ľudia majú politiky plné zuby, dá sa povedať. A bohužiaľ... Druhý trend, ktorý je badať, je to, čo ste naznačili, Norbert, že zelení tam dostali 18%, čo je pre ich pomery veľmi výrazný úspech. A ja mám takú tézu, že percento hlasov, ktoré získajú vo voľbách zelený, tak to je priama štatistika o prostosti populácie. T- Takže uh, tento, tento trend je badačelný aj v Nemecku, ale treba tam badať ešte jeden veľmi dôležitý mocenský, mocenský uh, faktor. Šéfom CDU sa stal Friedrich Merz, uh, teda celoštátnej CDU, to sú tí, čo vyhrali tie voľby. A Friedrich Merz je ten najskalopevnejší uh, dá sa agent tých... Uh, korporatokracie. On sa snažil dostať do čela CDU alebo snažili sa ho dostať do čela CDU. Už dávno dokonca konkuroval, myslím, ešte Angele Merkelovej v boji o predsedníctvo. Nedarilo sa mu to, nedarilo. A teraz po tej porážke v celoštátnych voľbách sa zmocnil predsedníctva CDU, čo je jednoznačný signál, že ten tábor ktorý e, ovládal Nemecko, to znamená proamerickí, nechcem ich nazvať agenti, ale tí proamerickí ladení politici, to znamená presadzovateľia e, etnocidy proti Rusom, presadzovateľia zákazu Nord Stream 2 a všetky tieto e, e, trendy v politike, tak títo majú v Nemecku stále navrh. A myslím si, že toto je najvýznamnejšia informácia, že uh, v akom stave sa nachádza Nemecko. Nemecko je v rukách, jednoducho povedané, proamerických. Uh, nemôžem ich nazvať politikou, pretože agent je možno silné slovo, ale takých knechtov, povedal by som. Oni na tom jednak si stavajú kariéru, uh, jednak sú potom pušťaní do médií, uh, samozrejme dostavujú funkcie a tak ďalej a tak ďalej. A tí, ktorí sú na opačnej strane, tí, aj, aj tí racionálni, ktorí nie sú s nikým, Dá sa povedať, ale tí, ktorí presadzujú nejaké rozumné ekonomické riešenia napríklad, alebo aj geopolitické názory, tak tí sú úplne randomizovaní. Najkrajším príkladom je pát Gerharda Schrödera, ktorému chcú zobrať dokonca büro, ako má úrad platený štátom stále v Berlíne, ako bývalý kancelár, a teraz mu to chcú zakázať, pretože, neviem, či to viete, ale Gerhard Schröder vlastne presadil ten Nord Stream 2. On je kamarát s Putinom. Takže tí politici, ktorí, dá sa povedať, presadzujú rozumné politické alebo ekonomické stanoviska, tak tí sú randomizovaní. Takže toto je veľmi zlý signál. Niečo sa týka víťazstva tej strany samotnej, ale to, že vyhrala strana na čele, ktorej je jednoznačný propagátor v tej proamerickej politiky je veľmi zlým signálom, si myslím. Zdá sa, že sa končí také obdobie tej politickej, nemeckej, militaristickej pasivity. <lým> Nemci, keď chceli, keď chceli dodávať zbranie Ukrajincom, tak oni zistili, že žiadne nemajú. <lým> takže takže uh, mám pocit, že stále v Nemecku ten, ten základ toho nemeckého štátu uh, ako si funguje stále po svojom a tie, to, čo preniká navrh, tak to je vlastne propaganda. To znamená, my sme mierum milovní, my sme protinacistickí a a tak ďalej a tak ďalej ale ten nemecký štát ten si ide stále po svojom a mám pocit, že Nemci využívajú túto situáciu na to aby sa sa zreorganizovala armáda, alebo zase zlepšilo jej postavenie a koloval taký vtip že čo má spoločný dnešný Bundeswehr, to je nemecká armáda s Bundeswehrom v roku 1945 teda na konci vojny No a majú spoločné to, že obidva Bundeswehry mali dve funkčné lietadla. <hý> Takže to je asi stav nemeckej armády. A hneď poviem jednu poznámku, že to, čo hovoria Nemci o podpore Ukrajiny, dokonca plánovali, že im dodajú nejaké tanky, tigre. Tak e, dôkazom toho, že Nemci idú stále podľa seba, že tam stále pôsobí akési, akési racionálne jadro, je to, že... Oni nedodávajú tie zbranie. Dokonca ani tie helmy, ktorí sa smiali im vra ešte nedodali a Nemci sa vyhovarajú, že ich nemajú. Že Musia najprv vyrobiť a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená. To je typický rys tej modernej demokracie, že demokracia existuje pre plebs, pre masy na, na povrchu ako, pro, ako propaganda. Urobi sa obrovský ten, my budeme pomáhať, to, to, to Ale čo sa deje v skutočnosti, vidíte to na tých embargách, že strašné embarga sa presadzujú a plyn stále plinia a stále sa platí a, a Rusí majú strašné zisky. Čiže tá ekonomika funguje, tá ekonomika nepustia, nepustia ani v Nemesku Takže e, Nemci hrajú takú, takú troška rolu, ale zároveň sú tlačení tí politici, ktorí presadzujú tú, to racionálne stanovisko, aby sa Nemci nestali bojov súčasťou tých, súčasťou tých, tých, tých bojov na Ukrajine tak títo politici sú okamžite napadaní mediálne. Posledným príkladom je samotný kancelár, ktorý je taký zdržanlivý, troška bol zdržanlivý, okamžite ho začali ostatní napádať a začal, dokonca sa objavili aféry, sa zrazu zistilo, teraz sa zistilo, že súčasný nemecký kancelár mohol byť aj špianom pre NDR napríklad. A to sa zistilo vtedy, kedy on presadzoval také rozumné stanovisko, čo sa týka rifrovania zbraní na Ukrajinu. To sú zaujímavé fakty. Ja si myslím, že tie, tie aféry, ktoré sa proti politikom e, vždycky rozbalia, tak tie sú pripravené niekde v šuflíku. dobre, ale to, určite
3: to spú... predsa Nemcom nemôže vadiť, keďže Merkelová bola v Stázi. Jak toto môže Nemcom vadiť niečo takéto? <laughs> Merkelová im nevadila.
2: Šolc ma toho viaza k on bol za, zapletený do, odpustil nejakej banke v, v Hamburgu mnoho miliónové dane, tak to bola machinácia a potom dokonca mal prsty v tej afére Cumex, Neviem, či viete, čo to je. To sú tie, tie machinácie s doplatkami na daniach a to, to sa mu ako previezlo a je ďalej kancelár. No a potom Scholz okamžite urobil taký plamený prejav na podporu Ukrajiny na verejnosti, no a to bol zase prejav. A druhou takou obeťou, aspoň ja mám pocit, je súčasná ministerka obrany, Christine Lambert, ktorej zrazu objavili, že ona cestuje na služobné cesty vládnou heli- alebo vojenskou helikoptérov ako ministerka obrany, tak to by nebolo tak zlé, ale ona si brávala na tieto cesty svojho syna. No a vraj vytvárali zámienky na nejaké návštevy a ako nejakých jednotiek v Nemecku a, a zobral svojho syna a išli potom spolu na dovolenku. No a dneska ju nazývajú helikoptér mama. A, Uh, mám pocit, ale že táto aféra takisto pochádza z toho, že uh, Christine Lambert sa vyslovila viackrát, že uh, oni by radi dodali tie materiály, ktoré slubovali, ale že ich nemajú, že ich musia najspôr vyrobiť. A všetko sa afri, Gert, to znamená, všetko sa preťahuje, všetko sa predĺžuje, takže vidíte ten zápas tej, tej skutočnej reálnej nemeckej politiky s tým, čo teda je požadované zo strany hegemóna súčasného západu Spojený štátu americký a ja myslím, že toto je základný rys nemeckej politiky v súčasnosti. Pardon. Pričom ale ten, ten tábor tých proameričanov jednoznačne, jednoznačne drží Nemecko, dá sa povedať, pod krkom. A samozrejme to prináša spustu problémov. Nemci chcú investovať 100 miliard do armády napríklad a chcú to, chcú to financovať z pôžičiek. 40 miliard údajne budú pôžičky na pokrývanie e, následkov COVID-u a dohromady, keď sa to tak vezme, tak Nemecko e, e, bude brať 300 miliard nových pôžičiek, čo samozrejme zaťaží generá- celé ďalšie generácie. Len tak pripomeniem, že ešte pred pár rokmi sa Nemci chválili, že majú, čo sa týka bránia nových dlhov čiernu nulu. To znamená, boli schopní urobiť štátny rozpočet bez brania nových dlhov. Takto sa to zmenilo. Toto je dôsledok covidu a politiky voči Ukrajine. Takže samozrejme to vyvoláva obecnú nespokojnosť. Nemci samozrejme trpia na znižovanie ich životné úrovne, sú zvyknutí na bláho byť. a keď ja som tankoval v nedeľu myslím, benzín za 2,35 uh. eur e, a samozrejme toto sa ich dotýka, takže e, tie náklady na, na tie, tak, tak povediac propagandistické efekty, čo sa týka migrantov, údajne ich je v Nemecku je 600 tisíc Ukrajincov, povedala jedna, jedna poslankyňa v parlamente, to musím dodať, lebo uh, aby to bolo hodnoverné. Ale to sú len registrovaní. Pričom čo je zaujímavé a to je úplne nepochopiteľné v Nemecku. To sú iba registrovaní uh, Tí, ktorí sa prihlásili k tomu, že sú, že sú utečenci. Ale pričom táto registrácia je úplne dobrovoľná. To je, to je veľmi zaujímavé, že to Nemci tak niečo dopustia, aby sa im tu potulovali ľudia bez toho, že, že by... Uh, že by sa musel, že by boli podchytení ako evidenčne. No
3: Neboďte razista, pán doktor. aj taký môže čierny, tak prečo by nemohli bieli Ukrajinci. To, je to.
2: to chcem povedať, že ja, keď som, bol, mm. ja keď, som bol, keď som emigroval, tak my sme mali taký preukaz migranta a tam bolo vyslovene napísané, že nesmieme opustiť oblasť daného mesta. Ja som nesmel cestovať voľne s tým, pasom, s, tým, s tým, s tým preukazom po Nemecku. Samozrejme, som cestoval, ale. Neviem, či si niečo niekomu urobili, keď ho chytili policajti. A to bolo tiež také voľné, ale formálne to bolo zaistené. Takže tá migrácia dneska je niečo úplne iné ako ako migrácia. Alexander Gauland, to je jeden z predstaviteľov AFD, to je asi strana, ktorá je jediná rozumná v Nemecku a rozumní ľudia, ako viete, sú dneska fašisti, označovaní za fašistov, tak ten uviedol... už pred časom, že vydaje na celkovo 1 milión migrantov za 3 roky boli odhadom 30 až 55 miliard. To samozrejme obrovské peniaze. Pričom na výdaje na výchovu detí a prídavky rodinné stojali ročne iba 6 miliard. Hm. To predovšia to bolo, bolo za 3 roky a toto je 6 miliard. A na výstavbu Nemci ne, e, investovali ročne 6, asi tiež okolo 6,5 miliardy. Takže vidíte, že tá nespokojnosť s Nemcom je naprosto opodstatnená. A tá nová zelená ministerka, jak sa volá Baerbock, tak tá už to pocitila. Mala nejaké vystúpenia na verejnosti v Lübeku a tam niekto rozprášil kyselinu, kyselinu e, maslovú. Ja neviem, čo to viete, ale kyselina Smrdí. Odpornejšie smrdavých látok, mm. vôbec, ktorú poznáme. No a musela odvolať to svoje vystúpenie. Takže... E, to je ako na popis toho, čo sa deje asi v Nemecku, asi ako to vypadá. Čiže sú, dve, sú dva svety, ten oficiálny svet, ktorý e, prináša klasické správy o tom, ako sa treba pripraviť, a že na, na krízu e, Nemci už zverejnili stratégiu, že ktoré podniky sa budú vypínať. Dneska bol v ráde alebo v ranej televízii bol minister hospodárstva Zelený Habek, ktorý podľa môjho názoru je asi najrozumnejší z tých prostých, musím povedať.
5: Jedná, medzislepný, a,
2: a ten povedal, že musíme čo najskôr postaviť ten terminál pre Američanov na ten tekutý plyn. A zaujímavé, že sa ospravedlnil všetkým zeleným, že aby prepáčili, že to je porušie, že to je ako zničenie životného prostredia, ale že situácia je krízová, pretože Rusi vraj môžu zastaviť plyn každú minútu. To, to je... Čo je, čo, je ho, čo je sprostosť pretože Nemci doteraz neza, nezakročili alebo nezastavili tento plyn no a dodávajú, e, dodávajú ho stabilne, pretože na tom samozrejme zarábajú, čiže tá, tá hrozba zo strany Ruska je vyslovene nabubrená to je propaganda ale e, zaujímavé, že tá redaktorka, ktorá túto správu čítala dneska v rádiu, tak povedala, že sa nemusia bať ľudia, pretože pre stavbu toho terminálu platia rovnaké ekologické predpisy ako pre každú inú stavbu. No, Čiže on boh, boh, stavbu. boh zaplať. Ale už, ale už nepovedala, že jedna tretina údajne dopravovanej energie, to znamená, keď ten tanker sa naplní, tak to množstvo energie, ktoré je v tom tankeri, v tom tekutom plyne, takým sa prevezie cez Atlantik, tak jedna tretina množstva energie, ktorú on dopravuje, sa spáli. Čiže zničí životné prostredie. A tie lode, tie tankery, oni idú namazúť. To je najšpinavýšia, najšpinavýšia časť ropy. A to už tá, tá redaktorka nepovedala. Takže to, to je krásny príklad toho, ako, ako sa dnes dokážu médiá uh, jednoducho vyzliekať a, a, a jak, jak hady uh, pre, pre, preplazovať rôznymi dierami rôznych klamstiev. To je úplne, to je úplne fascinujúce.
3: Nie, jedno no, veď sa chcem a... spýtať, pán doktor. Uh, ono, v tom Nemecku tá životná úroveň klesa nie od včera, ani od februára, keď Putin šiel na Ukrajinu sa pozrieť. A povedzte, toto to trvá, trvá dlhé, dlhé roky. Prečo tí pošáhaní náckovia, nemeckí, volia stále tých istých, ktorí im ničia životnú úroveň?
2: To je zotrvačnosť. E, to, čo má nemecký občania, to stále opakujem, oproti napríklad nám Slovanom, a Slovákom, teda typicky, pretože my Slováci sme nikdy nemali svoju vládu. My nie sme naučení jednoducho. My sa dívame na tých, tým, čo nás vládnu ako na co aj dneska. To bolo vidno za mečiara, to vidno aj dneska, keď sa ho vezme. Nemci majú tendenciu dôverovať alebo akceptovať autoritu, autoritu štátu. To je, to je v nich. A keď si vezmete percento voličov podľa veku, tak je jednoznačne, že tie klasické strany ako CDU, CSU a SPD, eh, CDU, CSU konzerváť, to volia starší ľudia. Hm. To je jednoznačné. To znamená, tá tradícia, a keď sa rozprávam aj so susedmi, tak tá, tra- tá tendencia veriť tomu štátu je úplne očividná. Ja som sa pýtal jednej, jednej lekárky, keď som bol na návšteve s Pribuznou u nej, tak eh, som sa jej opýtal, len tak som naznačil niečo o očkovaní. Pre ňu je to, že je štáda zelenú na očkovanie e, absolútnou istotou, ona tomu verí, ona o tom nediskutuje a nemieni o tom diskutovať. Samozrejme, mohol by som povedať, že nemieni o tom diskutovať preto, lebo každé očkovanie priniesie 20 eur alebo koľko. Takže keď má 20 očkovaní za deň, čo je výkon, ktorý je pár minút, tak má niekoľko stovach zarobené. A takto sa na to dívajú, Ale toto, môžete povedať...
3: Toto vysvetľuje, môže... ako ich ten malý fúzatý Rakúšan s Bobolt potom. Rozumiete? Aj. prosím, že toto, že toto troška, takže ešte toto vysvetluje. Že toto vysvetluje, ako sa podaruje tomu malému fúzatému ich zbobnúť.
2: Presne tak. Presne tak to uh, Hitler zavelil. Maj, mali by sa z toho poučiť, ale viete... Ja vám budem oponovať v tom, že dôvera v štát by mala byť nejaká, ale nemôže byť. Pokiaľ je
3: štát ja som... dôveryhodný, pán doktor, Áno, prečo, Pokiaľ tak? predstaviteľia štátu sú dôveryhodní. Veď predsa, keď mňa, rozumiete, do, dobrí Slováci, múdri Slováci, veď a majú ma radi, keď oni povedia, pán doktor, že oni ma zvolia za chirurga tam vašej miestnej nemocnici, pôjdete si lahnúť pod môj nôž. Budete mať dôveru, lebo ľudia ma tam zvolili, že Fasa Fasachalan však by toho pána Kurica nezabil. A postavím sa nad vás s mužom. Ja Slován. Rozumiete?
2: Koro, no, ja ale som ja, ale som ja vám Slovan. hovorím, tá ale autorita
3: vyš... musí byť nejaká na základe niečoho, nie na základe úradu prebaha živého. Rozumiete? To
2: je v Nemecku. To je v Nemecku. Ale... Na základe úradu je tá autorita. Ja, ja, nemôžem, ja, ja sa rozprávam so susedmi a ja narazím na takú sten že ja, ja sa musím stiahnuť. Oni proste nepočúvajú tieto argumenty. No všetko ja dobré, tak, no,
3: tak sú bobci, rozumiete, hotovo.
2: No v tomto smere áno, Nemci sú do určitej mery knálkobci, to znamená, ako, ako natvrdli trošku, no a oni, oni tu svoju natvrdlosť kompenzujú tým, že si vytvorili zmysel preporiadok. Pre A ten zmysel preporiadok ich vedie alebo aj zavádza. A to je úplne, úplne absurdné, čo sa týka v porovnaní s našou slovanskou mentalitou. Je to tak, to je, to je skutočne, neviem, no, oni majú jednu dne výhovorku, alebo zdôvodnenie hovoria. U nás to predsa len funguje lepšie ako u vás. No tak uh, diskutujte s nimi v tomto smere. Ale pozor, čo som sa rozprával s ľuďmi, keď som uh, chodil ja neviem, bol som, uh, bol som za jednom, ja jedným šefom som pomáhal môjmu synovi, teraz sme boli čo, v autopravú a človek čo, človek naznačí niečo, tak neexistuje asi nevec, ktorý bol spokojne sú súčasnou situáciou.
1: To je pravda. Napriek tomu ale, sa nebúria nejaké extra.
2: Ale napriek tomu, to znamená, že tú situáciu si musíte asi predstaviť tak, alebo musíme predstaviť tak, že ono, ono, tá teplota v tom hrnci sa zvyšuje. Ale ako povedal jeden, veľmi, jeden Nemec veľmi vystižne, my Nemci sme príliš cúhörich. To znamená príliš poslušný a e, e, bude musieť... Asi tá teplota stupnúť na, na vysokú úroveň, aby, aby, ten, aby to vybuchlo. Ale keď to vybuchne, tak čím je, tvrd, čím je pevnejší ten štát, ten hrniec, tak tým väčší bude ten výbuch. A ak vybuchne Nemecko, no, tak to bude potom v Európe pekná melá. A blíži sa to k tomu, keď si predstavíte, ako, ako stúpajú ceny, čo všetko hrozí a aký bude mať dopad toto všetko, a, takže e, neviem, neviem, ale musíme si uvedomiť jednu vec. My sa stále divíme, ako je možné, že tie všetky faktory, o ktor- ktorých hovoríme, že aká katastrofa e, sa chystá na Európu, ak sa zbavíme dodávok súrovín z Ruska, tak je to pre nás nepredstaviteľné. Ale mňa napadla jedna vec, že... Tieto katastrofické scenárie o krachu celej Európy, ktorá je naprosto reálne, že, že či to nie je to, čo vlastne niekto chce. Či niekto ozaj nechce úplne totálnu katastrofu v Európe. Či to nie je to, čo oni práve potrebujú, pretože v tom prípade by mohla nastať tá najhoršia varianta z viacerých možných, čo sa týka riešenia súčasnej situácie alebo súčasnej krízy, že sa všetko prepadne, že prestane všetko fungovať a potom príde niekto a povie, tak aby sme vyriešili tento problém, tak my vám budeme dávať na vaše konto posielať peniaze mesačne a my vám zabezpečíme potraviny a zabezpečíme no. vás potraviny. A toto, či to nie je to, čo vlastne niekto chce. A ja mám pocit, že cez také regulovanie a citlivé sledovanie nálad po obyvateľstve sa stále, stále zvažuje táto možnosť, či, je, či to bude môcť uh, urobiť, či to budú môcť realizovať alebo nie. Troška takým pokusným králikom bola aj tá covidová, jak sa správali Nemci, na Slovensku to bolo úplne brutálne. Tam, tam, tam nešlo žiadny rozum, žiadne, ale v Nemecku bolo cítiť, že jak oni pritláčiajú, jak ustupujú, čo sa týka tých covidových opatrení, a čo si môžu doli, kam až môžu ísť. Ja, ja mám taký pocit, či to skutočne nesmeruje k tomuto najdrastickejšiemu scenáru, aký si len dokážeme predstaviť. áno,
3: ja, ja, ja s vami súhlasím, bavíme sa o príme, príjme, ktorý bude podmienený, ale toto všetko sa môže urobiť len za súhlasu obyvateľstva. Rozumiete? Bez súhlasu obyvateľstva, bez toho, že obyvateľi aby nieko, nie, nebudú kolaborovať a s takýmito kravinami, tak sa to zaviesť nedá. Aj, taká je realita. Toto, toto si, to je a, Viete, ďalej. a teraz, teraz čo? Teraz uh, vravíte, že o Niemce na to kašľú, Slováci tiež na to kašľú, ako nie sme o nič lepší a, a raz to vybuchne a keď to vybuchne v tak čo? Tak si máme nachystať Panzerfausty alebo čo máme robiť, rozumiete? Prečo tí ľudia, keď vidia, a te, teraz sa bavím aj o Slováko, keď vidíme, že kam to smeruje, keď vidíme, že nám to vybuchne do ksichtu aj dá sa to zastaviť a nie. Nie, prečo nie? Nie. No. A je to ja jednoduchšie zastaviť vás... teraz, ako potom to dávať celé dohromady Je lepšie vstúpiť na brzdu, než potom opravovať celé auto, keď nabúraš do stromu. Však.
2: Presne tak, presne tak. Ja som písal e-mail, myslím, že to bolo do hovorov M, e, tých tej mečarovej relácie, a napísal som tam, že Slováci teda reagujú. Hovoril som to, čo hovoríte vy. Na no pani Vincovrejková mi odpovedala, ale len dobre, že sa nestrelalo. Lenže, keď vy kumulujete problém, hm. tak čím je väčší problém, tým bude drastickejšie riešenie. No. A ja už osobne dneska neverím, že sa tento problém dá riešiť e, mierovou cestou. Nechcem to rozširovať, nechcem rozširovať násilie, ale podľa môjho názoru tá situácia a to, to rozštepenie spoločnosti je tak ďaleko, že... To je môj osobný názor. Neberte ho ako Bernu Mincu. Že to, my tento problém, ktorý máme v súčasnosti s tým, čo hovoríte, nemôžeme vyriešiť mierovou cestou. A príčinou toho je, podľa môjho názoru, to, čo povedala jak sa hová, Alice Weidel, a Weidel, to je jedna z predsedníctva tej jedinej normálnej politickej strany, podľa mňa AFD, ktorá povedala, že súčasný problém, problém, súčasnej demokracie je neprofesionálnosť a doslovná sprostosť predstaviteľov. A tá moja teória je, že súčasnej demokracii, západnej demokracii vládne koalícia, ktorá sa nedá normálne poraziť. Je to koalícia manipulátorov so sprostými. Tí manipulátori slúbia tým sprostým, čo, čo, čo tí sprostí chcú počuť a tí sprostí im za to dajú mandát, aby ich klamali, aby ho vládali. A toto sa nedá poraziť normálnou cestou. A Alice Weidel doslova, to je členka parlamentu, doslova povedala, že tí ľudia a títo sprosti si potom volia na svojej úrovni tých svojich predstaviteľov. Si predstavte, čo sa robí dneska na Slovensku, z, a z, ja neviem, z, a z ústavou. Si predstavte, čo s nami robili a budú robiť ešte naďalej, čo sa týka covidových pandémií, už dneska hovoria, že budú, už dneska vedia, že budú, že budú nové kmene. Ako to môže niekto vedieť, že budú nové? No tak to je zvyklo a oni vám povedia nejakú výhovorku. Ale čerta starého, tie nové kmene sa vyrábajú, preto budú nové kmene. Ale tým ľuďom oni si to nedajú vysvety a ide im o život pri tom. To znamená, tá sprostosť je bezrozmerná. A tá sprostosť je podľa mňa podmienená tým, že tí ľudia majú stále čo jesť. Toto je, toto je asi ten základný parametr. A, a, to a že na, k tomu jedlo na... sa na...
3: môže dostať veľmi jednoduchým spôsobom. Aj? To je tiež problém.
2: Ja by som raz citoval, čo povedala dokonca členka nemeckého parlamentu o vláde, e, ktorá vládne v súčasnom Nemecku. Ona povedala, je to približný citát. Problém je, že títo ľudia, e, ktorí vládnu a ich podporovatelia, majú Ausbildung a použila ten výraz, čo znamená, že majú medzery vo vzdelaní. Oni nedokážu rozlišovať medzi tisíckami a miliónmi. A toto je ten základný problém, problém vzdelanosti. A tento problém sedí v našej vláde, teda v Nemecku. Hej. Títo ľudia nedo- si nedokážu predstaviť, o aké dimenzie sa tu jedná, napríklad, keď hovoria o sankciách ropy a plynu. A toto je dokázané. A potom sa opýtala novinárov so smiechom. Teda. Vysvetlíte to, prosím, tým, ktorí nám vládnu, že-, že títo ľudia vo vláde majú skutočne problém s inteligenciou. Oni sú jednoducho sprostí. Hm. Použila výraz dúf. To je ako stupid. Títo ľudia nerozumejú tomu, čomu hovo, o čom hovoria. A je to skutočne dramatické, aký sú dneska sprostí tí, čo o nás rozhodujú. A toto je citát členky nemeckého parlamentu. A je to aj dokázané E, existuje taká fotka, kde sú kde v takom žoviálnom rozhovore, sa, všetci, všetky sa smejú, sú štyri predstaviteľky strany Zelených, to je tých, čo to má asi 18%, ktorá je vo vláde a ktorá vyprodukovala ministerku zahraničia súčasnú a aj ministra hospodárstva. E, sú tam štyri ženy, jedna sa volá Lang, to je súčasná pred, pred, pred myslím šéfka strany Zelených, potom je tam Göring Eckhart, potom je tam Klaudia Roth to sú členky parlamentu a potom je tam Análena Berbok. Ani jedna z nich nedokončila vzdelanie. Nikdy. Nikdy ne- nerobili normálnu prácu a nikdy nedosiahli žiadnu odbornosť. Podobnosť... To, sú, to, je, to, je vláda, to je vláda súčasného Nemecka. Podobnosť
1: so slovenskými vládnymi predstaviteľmi
3: čisto náhodná. Mne nikto nebudem menovať. Pozdravujem povedal takú teóriu, že možno to že viete, v tých 90. rokoch ten, ten, ten Šoroš si vyberal ešte chytrých ľudí, lenže mnohí sa proti nemu otočili tak, a ktorých strkal teda do, a, do rôznych politických funkcií a zistil, že keď tam dá Bobcov, tak nebudú sa ota- otáčať mu chrbtom, nebudú mu robiť napriek a, a budú robiť čím povedia. Aj keby to znamenalo vlastnú záhobu a záhobu národa, hm. ktoré majú reprezentovať.
2: Áno, to je Heger.
3: A napríklad?
2: Čaputová pre mňa. Jednoznačne. Stačí, keď Heger otvorí ústa e, normálnemu človeku. E, Svitne po, po troch sekundách o čo ide. Ja vám poviem jeden taký súkromný alebo môj individuálny príbeh o Matovičovi. Ja keď som si ho začal všímať, tak som môžel, ten človek je výborný, on kritizuje korupciu. Lenže po troch, štyroch videách, ktorý ja som sledoval hlavne na, na YouTube, som povedal, to je blázon. Normálny človek musí pochopiť, po, po, pa, ja neviem, po pár videách som pochopil tento človek jednoducho blázon. Ten nemá žiadne zabrany, ten nemá žiadne zabrany cigániť, ten, ten mám povie s úsmevom na tvári čokoľvek a nemá pritom ani žiaden, žiaden ani, ani nevidíte na jeho mimiko, že by, sa, že by, ho, že by to nejak trklo s ním. To sú, to, sú, to sú divé svine. toto. Ja som napísal e-mail, uh, myslím, že to je relácia. som, to, som ich for, charakterizoval tak, že ten redaktor to ani neprečítal. No ja hovorím, že to sú divé svine skrižené s krokodilmi. To je, je neuveriteľné. Bohužiaľ, oni, ale musíme si uvedomiť jednu vec. A to je, to sú tie, to je tretia otázka toho profesora Staneka. Že kto zvolil týchto ľudí do tej vlády? Kto ich zvolil, To znamená, oni pochádzajú z našej populácie. Oni sú zrkadlom úrovne našej populácie. A my si musíme uvedomiť, my, ktorí počúvame Infovojnu, ktorí sa považujeme za normálnych, my sme vydedenci z tejto civilizácie. Uvedomte si to, ľudia. My môžeme bojovať s nimi, ale ich je väčšina a ovládajú našu spoločnosť. Toto je naša situácia. No dobre, si len keď musíte
3: teda sa teda pozrieť a nechcem sa nikoho dotknúť, hej, prečo by som sa, vedieť? ja som <laughs> slušný, jemnocitný človek. Ale uh, snažiť, keď idete k tým voľbám, hej, a teraz povedzme, že nie ste ovplyvnení a nejakými vyretušovanými fotkami nejakého výrobku z... Z bravčoviny. Alebo billboardy, alebo ja neviem čo, alebo nie ste úplne, úplne fanatik, nejaký fanúšik, hej. tak Človek sa snaží, keď tam ide, si zv- zvoliť niekoho, koho považuje, aj keď nie, nevedomky, ale považuje za chytrejšieho, než je sám, aby... Však tento ma bude reprezentovať. Ja, ja by som to nevedel robiť, však tento, tento sa mi zdá inteligentný, múdry, schopný, že to pôjde. A bude to robiť poriadne. No ale pokiaľ, pokiaľ ten základ, viete, tá laťka je tak nízko v populácii, no tak potom aj cvičený šimpanz vypadá, má šancu byť zvolený na Slovensku, keďže tí ľudia proste tú laťku ne, ne, nevedia potlačiť vyššie, alebo sám je, ale hlboko, hlboko dole. Viete, pre ňoho je 90% týchto paľacov, pre ňoho sú chytrejší než, než je on sám. A, a asi aj sú. Rozumiete? Lebo ja si to tak predstavím, že ten, čo volil Hegera alebo Matoviča, bude hlúpejší než Hegera Matovič. Hej. Lebo zákonite, nemôžete ísť a voliť niekoho, o kom viete, že je ešte väčší debil, než ste vy. Hej. Ja by som to v živote neurobil. <laughs> Rozumiete? Ako, ja si myslím, že podvedome tí ľudia sa na nich pozerajú, ako, že áno, áno, tento to dokáže, on je, on je dobrý. Hej. No a ten človek si neuvedomuje, že Proste on je niekde, ja neviem, Mikvé 90 a teraz nevolí 135 alebo 140, volí 92. Rozumiete? A tu vidím ja ten problém. Tie očakávania, tá, ten nárok od ľudí je hodne nízky. A to no, pohnutky, ich... ktoré ich tomu vedú, aby zvolili toho a toho, sú mrzké. Hej? A preto no, je to tak
1: hrdinov pre národ, pre všetkých, keď sú rôzne celebrity, ktoré stačí, že si dáš pery na kačicu, v hlave si dutý, ale, ale objavuješ sa na obrazovkách, keď toto sú vzory pre, pre mládež, keď národ pozerá kraviny doslova v telke, len aby sa nejako zabavili, aby si t- utopili ten mocek, tak sa potom nečudujú, že taký Heger alebo Matovič sú vo vládnych funkciách. Aj, no vyzerajú, vyzerajú, jak,
3: vyzerajú, jak oni, jak, jak
0: mysliteľia.
1: No tak myslíteľa jedného to, toto ma neomrzí
0: čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky ako dobre vieme, protilátky sú protilátky preto protilátky, lebo sú protilátky toto neby myslíš.
3: no a to, ak, ak, aký no, tupec to je, musíš to byť aby, 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 si si to, aby si to vzal a povedal, že kokos tento vysvetlil <laughs> konečne vieme, čo sú protilátky
2: no a ja si myslím, že úkolom nás ktorý počívame infúvojnu je tieto, takéto formulácie predať to okolo tým susedom našim, pretože my, nemu- tí ob- obyčajní ľudia, ja si myslím, my nemu- nemusíme bojovať s pani prezidentkou, s Čaputovou, ačkoliv jej posielam e-maily. A zaujímavé, posledný raz som jej poslal taký e-mail, že mi dokonca prezidentská kancelária ani nepotvrdila príjem správy. No tak e, asi som to prehnal. Na čiernej e, listy normálne, mi ste? normálne to posielajú, ale... E, ja si myslím, že úkolom nás normálnych, ak chceme teda zachrániť našu budúcnosť a budúcnosť našich detí, a aj keď si myslím, že je to už príliš ďaleko, ale bojovať sa musí bez ohľadu na situáciu, tak je našim úkolom takéto argumenty prednášať v našom okolí, nájsť odvahu na to. A toto je, toto je asi našim najväčším úkolom. Pretože ak niekto, ak niekto akceptuje také koniny, ak ste teraz citovali toho Hegera, veď... To človeka musí, tomu sa musí rozsvietiť hlavé, že. že, že to, a ono to nejde. To znamená, tá civilizácia, tá civilizácia je skutočne... Na neuveriteľnej nízkej úrovni a toto sú ľudia, ktorí nás obklopujú to sú dokonca členovia našej rodiny my máme problémy v našej rodine s týmito veciami moja švagrina sa so mnou prestala rozplávať lebo to, čo sa pohádal s jej synom ja som ura... ona to vníma, že ja som urazil jej syna, ale ona ne, vôbec nepočúva že mne ide o to, aby sme tu mali nejaký poriadok, aby tu platil nejaký zákon aby, tu, aby, aby som ja mohol ísť, ja neviem, aby som mohol povedať čo, čo si myslím, keď to slušne formulujem. Vezmite si príklad to Harabina, čo urobil Harabin zlé. A ti ľudia vyslovene si urobia nejaké, e, nejaké dogmy v hlave, nejaké pečiatky. Krásnu pre, prednášku som počula, doporučujem vám ho. Volá sa Peter Robejšek a tá prednáška, oni má viac a je ich pravda a ich moc. Sa volá tá prednáška, doporučujem to, e, ktorý e, podáva asi takú veľmi veľmi výstižnú charakterisku súčasnej spoločnosti. Keď niekto povie napríklad Nemecko produkuje 9 gigaton kysličníka uhličitého na obyvateľa, tak to musí človek 9 gigaton. Toto povedala Anna na pred voľbami, predtým, než ľudia volili. Sem Edzdemir, koľko, to je som koľ, Koľko
3: tej fazuli žerú tí Nemci mi, povedzte?
2: Edzdemir, to je minister, <laughs> polnohospodárstva mi, takisto zo zelených. Viete, čo povedal? V čase najvyššieho zaťaženia jednalo sa o to, či utiahneme tie elektroautá, hej? V čase najvyššieho zaťaženia medzi 11. a 12. hodinou na obec potreboval v Nemecku okolo 89 gigabitov. On si poprietol gigabity s, mega, s gigavatmi. A ešte to zopakoval. Ale my produkujeme v tento dobe 140 gigabitov. Toto, toto, toto je úroveň týchto politikov. A to je minister. Napríklad Anton Hofreiter, to je ďalší, ďalší zelený myslím, alebo, alebo červený SPD, e, máme šancu udržať teplotu pod dvoma percentami. On nevie rozlišovať medzi teploty stupňom tepla a percentami. Títo ľudia nevedia, čo hovoria. Ale to reflektuje, ako som, zodpo, e, ako som predtým povedal, to reflektuje úroveň populácie. A ak my sme tí, ako hovoríte, e, e, ako ostrakizovaní, tak my musíme s týmito ľuďmi nejakým spôsobom bojovať, nájsť si argumenty proti nim. Je to veľmi ťažké. Ako chcete, ja som ako chcete argumentovať,
3: pred... rozumiete? Teraz on povie, uh, ja neviem, 9 gigabitov, hej, a teraz ako vy s ním chcete argumentovať? Viete, keby ste argumentovali, že nie 9 gigabitov, ale 8 gigabitov, tak, tak ste niekde na spoločnej. Ale keď sa bavíme o úplne dvoch rôznych svetoch, Dve úplne rôzne veličiny a ten človek si to neuvedomuje. Ako s tým chcete argumentovať? Rozumiete? Ako mi povedzte? Ako? Lebo ja to nedokážem. Ja to naozaj neviem. Tam nie ja ste ani na jednej platforme. To nie je, že o, o tej istej veci sa bavíte, každý má iný názor. Nie, on má iný názor o ničom úplne inom. Lebo keď sa vás pýtam, koľko je hodina, vy mi poviete, že 4,60 60, No tak tam sa nemáme Hej, o čom baviť. Rozumiete? Bek to ja som
2: Prišiel na takú, na takú no, stratégiu, neviem, či je to úspešné, ale robím si iba nepriateľov Ja som, povedal, som sa som susedke argumentoval, som jej doslova povedal, čo sa týka Ukrajiny, že ja nemôžem pochopiť, že môžeš byť taká blbá. Tak to, to som povedal, veľká úražka. prestala sa so mnou rozprávať, ale len tak formálne, ako sa má za to. Asi predstavte, že som išiel po ceste, išiel som na lúku s obsom a ona išla autom. A zastavila, otvorila okienko a spýta som, spýtala sa ma, všetko v poriadku, ako sa máš? To znamená, že ja som asi nejakou červíka do hlavy zavrtol. To znamená, aj to, keď sa niekto s nami povadí, to ešte neznamená, že v ňom niečo neostane. Toto je ten kusok optimizmu. Inač, Norbert, nehnevajte sa, ale musí potom také stanovisko, ktoré keď príjmeme, že e, nie je nádeje, tak nám ostáva len ísť. Problém je, že ja som za komunizmu mal kam újsť. Ja som musiel na západ, keď mi komunisti nevyhovovali, keď som chcel robiť klinickú robotu na úrovni, ale dneska nemáte kam ísť. Dneska aj tí sprostí Fíni, ktorí majú krásnu prírodu, kde sa dá žiť v čistom prostredí, dneska idú do NATO. Takže... Už nemáte na, nemáme kam ja,
3: ja, ja sa nebavím oh. o tom. Mnoho ľudí samozrejme, čo inak, by sme, inak by naša existencia bola úplne zbytočná, <laughs> keby, keby to bolo tak, jak si to vymyslíte, že ja som povedal. Nie, však samozrejme niektorým ľuďom sa tie oči otvoria. Ej. Ale pokiaľ sa bavíte s niekým, rozumiete, ktorý proste nevie za, o základné veci ej. a on vám bude vysvetľovať gigabajty a gigawaty a neviem čo. Ej. Rozumiete? <laughs> S takým človekom sa neviete, ne, ja sa neviem, ja to neviem, s takým človekom sa baviť, rozumiete, lebo ako, o čom sa budeme baviť? To je ako keby nejaký ja som sa začal dohadovať s nejakým astrofyzikom, a som, pozrie na mňa, no a čo urobí? No buď mi jednu šláňa, alebo sa otočí a odíde preč, lebo vie, že proste to je bešance. šance. Rozumiete, tá debata je úplne o ničom. Ja viem, že každý si myslí, že sa vyzna v politike a spoločenských veciach a ja neviem čo, lebo my sme súčasť. toho. Ja, ja toto chápem. Ja chápem aj to, že pán Boh v jedinej veci, čo bolo spravodlivé, bolo v rozdávaní rozumu. Lebo nikto si nestiažuje na to, že, že je blbý. Ja, ja toto všetko chápem. Ale nemienim zabíjať čas niekým, kto proste... Rozumiete, to sú úplne iné svety. Ako prečo? Takisto, jak ten astrofyzik sa nebude so mnou dohadovať. Pre boha živého. Radšej pôjde na prechádzku. Rozumiete?
2: No, ja som si vymenil dva, tri e-maily s Jiřím Grigarom, to je ten český astronóm. Potom, ako dali tie blúdne balvany tým tomu pánovi Beranovi a doktorke Pekovej, No a nemôžem citovať z toho e-mailu, pretože som sa zakryl tým, že som povedal a vyslovene som tam uviedol, že to súkromná komunikácia, lebo keď som z toho citoval, to by mal určite dôvod ma skutočne ako zažalovať to, čo som tam použil. Ale toto sú práve tí ľudia, ktorí toto pokrývajú. E, súčasný, e, súčasné autority sú, sú vlastne vo vleku e, vo vleku peňazí a vo vleku vlastnej kariéry autority zlyhali. To znamená, že to ostáva na nás, na obyčajných ľuďoch. Bohužiaľ, je to tak. A ja, ja začínam používať taktiku tvrdého argumentu. To znamená dať pichla v otázku Slovákovi sa spýtať, tak mi povedz, keď je na tej Ukrajine vojna, tak mi povedz, kadeľ prúdi tá ropa. A odkiaľ? To znamená, prúdi nám zo štátu, proti ktorému my prakticky bojujeme, ktorého my označujeme už oficiálne, ako povedal pred pán Harabín, za, za zločincov, tak tento štát nám dáva 100 našej energie. Tak si to zrovna je hlave. A ide to cez štát, v ktorom údajne zúri vojna. Tak ako to potrubie, že keď tam zúrila vojna, tak to potrubie v priebehu jedného týždňa niekto zničí. To znamená tvrdosť argumentu. Druhý možno taký, to čo ja začínam používať, čo fungovalo vždycky je ironia. Jeden, jeden kabaretista a e, tie kabarety politické majú v Nemecku veľmi dobrú tradíciu a dá sa povedať, že aj na vzdory ťažkosti situácie majú dobre šlahy tak jeden z tých kabaretistov povedal, že ľudia, ktorí dneska sledujú televíziu, aby získali informácie mi pripomínajú alkoholika, ktorý tvrdí, že pije slivovicu preto, lebo má smet že uh, to sú to je krásne vyjadrenie to, ako sa ľudia pod určitou zámienkou nechávajú obľbovať, pretože je to pohodlnejšie. Dobre, a...
3: Pán doktor, dohodneme sa na, na jedné veci. nebudem sa s vami dohadovať, ja viem odkiaľ prichádzate. Dohodníme sa na tom, že vy ste lepší človek než ja. Hej, a nechajme to tak. Hej, lebo ja nie som ochotný. Tými, lebo ja som s týmito ľuďmi neochotný. Uh, vy, ste vy ste to vzdali.
2: Vy ste to vzdali.
3: Nie so všetkými, pozor, ale proste je skupina tupcov. Hej. a nebudem hovoriť, že sedí v prezidentskom paláci alebo na úrade vlády, hej. ale skupina tupcov, kde absolútne nemá zmysel sa s týmito ľuďmi baviť. Ja viem, že týmto ľuďom bolo radené, boli, povedali im veci, nerob to, rob to, ne. aj tak. Hej. Však pozri, pozrite sa, tá ťapa, hej, tá, čo sa vyvolá po koberci, tá dodnes aj s, tým, aj, s tým, aj s tým slaboduchým hegerom, oni stále chcú odstaviť tú ropu a plyn. A ja som zvedavý, že akože čo? My však po prestávke potom, keď sa s vami rozlučíme, my, my toto tému rozumieme, lebo ako ľudia nechápu. Ja, 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 ja nerozumiem, ako nerozumiem, že či, či ľuďom nedochádza. Že... To nie je, že ideš do Teska alebo do Lidlu a tam ti upečú chleba. Hej. No dobre, môj zlatý, no ale čo keď tam nebude základná súrovina na to a nebudú piec chleba, tak čo budeš robiť? Alebo si kúpiš sojové, však dobre, však, lebo, lebo nejaká ona, nejaká táto dojička, koho to zaujíma, takéto somariny, rozumie? ja si kúpim mlieko v obchode, no a keď nebude, on, tak si kúpi sojové, lebo má rád sojové latečko. Ale tú soju musí za niečo kúpiť. A keď ti ekonomika kladkne, tak čo budeš robiť? Rozumiete, že tu, keď sa zoberete týchto hlupákov, lebo aj to inak už ani neviem povedať, keby to bolo tak... Poznáte výraz hodiť sa na meč. Hej? Áno, dobre, obetujme vlastnú existenciu na to, aby sme potrestali toho odporného, hnusného Putina. Ale to není tak. My sa hodíme na meč, my, my sa zničíme a on sa rehoce. A ešte, ešte mu aj dobre je, lepšie než predtým. Tak rozumiete, toto není o Putinovi, toto je o, našej, o našom kretenizme, o ničom inom toto nie je. Jemu ja mu to neuškodí iba, iba nám. Ja, ja som, nie to... som
2: v opozícii voči vám, Norbert. Ja si myslím, že dokonca vy ste lepší človek ako ja, lebo ja keď som videl to intervju, to Harabina, potom jak uh, ho dali ste to na stránku, ja som tam aj napísal uh, veľmi škaredé slovo o tej novinárke z markizy, ktorá od neho chcela jednoducho vypáčiť to, že by uh, na verejnosti Harabin súhlasil s Putinom, pretože tým by vlastne odobril ten, ten, tým by vlastne urobil trestný čin. Tak ja, ja, ja keby som bol tam v tom, tom interviu, a to chcem povedať, že e, som rád, že som mimo tohoto diania na Slovensku, ja by som tej novinárke jednu vrazil pesťovou do, do ksichtu, pretože tá jej trzos je bezrozmerná. Ja by som sa nedokázal zdržať. Norbert, vy ste ešte lepší človek, ako som ja. S,
3: <laughs> Dobre, tak sme sa naprosto... pochlebovali. Dobre, <laughs> takže. <všel>. Adrienko?
2: Ja, hladká, <laughs> ďalej. Ale ešte vás, ešte vás vyprovokujem. Ešte v správach sa objavila jedna, jedna veľmi pekná správa, že som v Nemecku, tak musím byť loajálny, že ešte viac vás vyprovokujem, že... Uh, objavila sa tam správa, že existuje 500 ročné výročie Fugeraje v Augsburgu. Augsburg to je mesto niekde v južne, myslím ešte južne od Mníchova, ale čo je Fugeraje neviete určite, hmm. to som nevidel ani ja, ale čítal som kedy si nejakú knihu, som si na to spomenul. Si predstavte, že tam je 500 rokov malo výročie existencie sociálnych bytov je tam viac ako 60 domov a okolo 150 bytov a bývajú tam ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť normálne bývanie. To, tuto inštitúcia zarozil Fuger, niekedy tak muselo byť 15. a 15. 16. storočie. Bol to katolík, bol to vraj najbohatší človek v histórii celého ľudstva ale on založil túto sociálnu inštitúciu, kde je ešte dneska vraj nájom, a teraz môžete hádať trikrát, ale určite neuhádnete, nájom je 88 centov a povinnosť trikrát denne sa pomodliť. A toto existuje 500 rokov v Augsburgu a toto bol podnikateľ, ktorý bol najbohatší človek v histórii ľudstva, že vraj hodnota jeho majetku bola prepočte na dnešné doláre 400 miliard, pričom Bill Gates má niečo cez 1 miliardu a Rockefeller a tak ďalej a tak ďalej. Ale na tú dobu on vlastnil vraj 2,2% toho, čo vyprodukovala celá Európa, to znamená celý svetadiel. To bol úžasne bohatý čo nikto ho nepozná. A dodnes bolo to viac generačný podnik, začal to už jeho hotie, on mal potom 7 synov, a tak ďalej. Niektorí sa oplatnili, niektorí nie. Ale dodneska žijú Fugerovci niekde v Augsburgu. Sú to vraj tri rodiny. Žijú v ústraní a žijú s tým, že majú nejakú lokálnu banku tam niekde v Augsburgu. A toto bolo schopné prežiť 500 rokov v Nemecku, čo je teda podľa mňa úžasný výkon a u- u- uvádza to jednu, jeden veľmi dôležitý argument. Kedy si tí boháči mali predsa nejaký pocit povinnosti voči tomu alebo tým, od ktorých pochádza ich bohatstvo. A toto sa z Amerike niekedy, ja si myslím, že to začalo samozrejme za ten proces začal už dávno, ale niekedy sa to prevalovalo veľmi výrazne, keď bol Reagan pri vláde a potom eh, niekedy v 70. rokoch sa presadilo to, že jediným zmyslom ekonomiky je profit. To znamená žiadna povinnosť voči spoločnosti, žiadne financovanie športových klubov, žiadne stávanie nemocníc. Keď Ford stával továreň, tak automaticky vedľa továrne boli bytovky pre robotníkov, ktorí tam budú robiť. Toto všetko sa, a to je, to je vývoj posledných desiat, desiatok rokov. Pozor, my, my sa prepadávame neuveriteľnou rýchlosťou a dneska je ekonomika typu McDonald prídi o 4. choď o 6. a zaplatím ti za dve hodiny a tým všetko končí. Toto je dnešná ekonomika výročie, to 500 výročie vám podávam Norber ako argument. V tom Nemecku existujú predsa len tradície, ktoré, ktoré sú hodné si všimnúť a na kritike, ja by som nebol ja som, povedal by som dneska na takých 99% pesimistom a čo sa týka Slovenska na 99,9% pesimistom. Ale predsa len si nenechám zobrať aspoň tu jednu desatenku toho optimizmu pri takýchto argumentoch. Čo mi na to poviete?
1: Ja si myslím, že na Slovensku sme to vylepšili. Toto nie je žiadna novinka pre mňa, pretože tu na Slovensku sa niektorí naši spoluobčania päťkrát denne modlia, aby mohli to, to nájomné zaplatiť.
2: <totipra> Takto ste ma zironizovali, dobre. <totipra>
1: troška, troška, pán doktor.
2: 1 uh... pre vás... Um... Alebo 2-0, dobre, dávam vyhrať. Viete čo, že, že Borussia Mönchengladbach zohrali futbalový zápas s Ukrajinou. Len tak sa to v priebehu pár dní dohodlo. A samozrejme tam pred, pred zápasom, ktorý navštívil je 20 tisíc divákov, tam bolo prednesenie posolstvo primátora Kličku z Kieva. Ukrajina vraj vyhrala 2-1 nad Borussou Mönchengladbach ale vraj prehra bola ľahko akceptovateľná a zápas ovládali iba pozitívne emócie.
3: <tototivý> toto, je, toto,
1: je, toto, je, toto je jak z orevela vystrieť. Áno,
3: ja, ja toto zasmia. ani komunisti s týmto nevedeli prísť to. Ja som mi.
2: sa zasmia, že prečo sa práve hrálo v Gladbachu, viete prečo? To si Nemci neuvedomili, že Gladbach sa volá Borussia. Existujú dva týmy, ktoré sa volujú Borussia. Borusia Menchenkladbach a Borusia Dortmund. A ja neviem, že oni neodstránia to meno Rusia z toho Borusia? To, to bol skrytý význam. Ja neviem, ja som si, ja som si vystupoval, odkiaľ to vlastne pochádza. To Borusia, to je veľmi zaujímavé. Borusia bolo, to vraj pochádza z latinčiny, je to také vážne informácie na internete, samozrejme, kdo poje pravdu. A že vraj to vlastne znamená Prusko. A Borusia znamená doslova Prusiačka. A Boruse boli Prusy. To sú, te Prusko bolo ten, ten militantný štát, e, z ktorého pochádza byrokracia aj dnešného Nemecka vo veľkej miere, e, ktorý mal e, tvrdé dane, hodne policajtov, silnú armádu. Nakoniec Blücher porazil Napoleona. Veni to neporazil Napoléona pri Waterloo. Bol to Blücher. To bol Prúšia, ktorý ho porazil. To je dôkaz toho, ako dokážu šikovne Angličania pretvoriť e, Históriu by sme sa mali zobrať ponaučenie. Čiže to bol veľmi silný militantný štát a toto vraj e, mal týchto ľudí označovali za Borusov, ale odkiaľ sa bere to Rusko tam, stále som, som to, jako ma to jako zaujalo a zistil som, že starí e, grécky historici a filozofovia neviem kto označovali týchto ľudí, ktorí pochádzali z určitej oblasti, ktorá sa volá Sarmátia, to nám nič nehovorí, ale predstavte si, to bola oblasť medzi Vyslou a Volgou. To znamená, starí prúšiaci pochádzali z oblasti, kde žili aj Slovania. Netrkne vás to? Ja neviem, to je úžasné zistenie. Mali by ste si po- pozvať profesora Šafina, ktorý by vám... To piatok,
1: bude, piatok bude, zapisujem. Spýtajte si. sa
2: ho na pozaj, musím splniť ešte, ešte jednu technickú záležitosť. Uh, Norber požiadal ma v telefonáte jeden poslucháč, aby ste objasnili alebo potvrdili, alebo že či funguje cez Paypal, či funguje váš e-mail. Lebo vám chce posílať príspevky.
3: Je typizavináč infovojna.bz Hej.
2: Dobre, tak dúfam, že počúva... Tipi, že si to, že si to... tipi, tipi.
3: meké, tvrdé, zavináš infovojna.bz Tak.
2: Takže tak.
1: Končíme technickým okienkom, na čím poďakovať pánovi doktorovi Vladimirovi Kuricovi, do ďalekých Nemiec, že nám opäť poskytol pohľad taký širší, hlbší do nálad a do mysle nemeckého občana.
2: Norber musíme, sa stretnúť, Norber, musíme sa stretnúť, ja vám musím zlepšiť náladu, pretože vy ste veľký mesta. Našak, príde, a
3: kde ste by v Nemecku, ak sa sme spýtať, aspoň oblasť?
2: Bavorsko, Severné Bavorsko. Severné Bavorsko, asi 350-400 km, 300 km od, od českej hranice. No,
3: a keď
1: pridete
2: po... diaľnicou. Diaľnicou prídete až 3 km k môjmu domu.
3: Po ja, domu ja chodím a keď... hodne do tej oblasti, tam okolo... Um tak by som to povedal, aby som nič neprezradil. A to je jedno. Ansbach, viete, kde je Ansbach?
2: No jasne, no Ansbach, viem, čo je, ale e, nie je, neviem presne.
3: Dobre, dobre. Ansbach je
2: koniak. Dobre, mám teda. mám
3: cesto tam v budúcnosti, ozvem sa.
1: No a keď Pozvíte budete...
2: sa musím vám zlepšiť fakt, musím vám zlešiť náladu v tomto smere. lebo ja viem, je to ťažké, čo robíme, ale viete, nastáva doba hrdinov, nie v tom, že budeme na stále, že nám budú stať pomníky, ale nastáva doba hrdinov, to znamená obetí. Skutočne situácia je vážna, ľudia, spamätajte sa, ktorí na to máte. Hmm. Dobré, pán, pán, neviem... pán
1: doktor, keď čo? budete teda na Slovensku, zase môžete navštíviť mňa, ja bývam vo východnom Šamoríne. Dobre? To je pravda. Ďakujem pekne, pán doktor, pozdravujeme vás. Ďakujem pekne,
2: ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých, ktorí sú v našom tábore. Držme sa.
1: Toľko teda, doktor Kuric, no a my si dáme krátku prestávku a potom sa pozrieme na plyn.
3: Ja som ani nevedel, že som v nejakom tábore. Chodil som do Pionierského. Ja som bol aj v tábore v Južných Čechách, pekné mesto. Aj, aj tam som bol, áno, tam je pekne. Tak si poďme zahrať.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte
0: Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Poďme skôr, sa pozrieť skôr, na, na nejakú... Skoro skôr ako sa pozrieme na
1: to, tak to len dve také čerstvé správy. A teraz mi povedzte, že či je toto normálne? Či, či naozaj máme v, vo vedení tohto štátu normálnych ľudí a nie psychopatov a bláznou, keď Matovič vykrikuje, ako on ide zachrániť rodiny s deťmi, ktoré dva roky terorizoval. Zatváral deti doma na dištančnom vyučovaní. Biznesy kradol doslova ľuďom, lebo ich zatváral. A on teraz ide zachráňovať kreten. Citujem. Predseda Oliano Igor Matovič tvrdí, že Sulíkov postoj k dani z ruskej ropy hraničí z vlasti zradov. To sa nerobí zadarmo. Tvrdí s tým, že SAS vraj kope za maďarských oligarchov. Návrh na zdanenie ropy dnes aj tak predloží. No a Mária Kolíková hovorí, že rýchlosť schvaľovania Matovičovi návrhov je taká hrúbosť znásilnenia legislatívneho procesu, že nemá slov. Už keď Kolíková nemá slov... Tak potom, kde sme? Ako je možné, že Sulík ešte vydrží v tej koalícii? Alebo kolár? Čo ich drží pokope, Prachy, nič viac. Skoro som niečo povedal. Prvým záleží na vás ľuďoch. Absolutne im na tom nezáleží. Naháňajú percentá a potrebujú zarobiť prachy. Banda špinavá. Púš, som sa to ruščiloval. Plyn.
3: Halo. A druhá? Čo, druhá?
1: To boli dve správy. Aha, a Kolíková. A toto, 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 je, toto, je, toto je obraz toho, že oni sa nevedia dohodnúť na tom, ani aký je deň ľudia, ani koľko je hodín. Oni len medzi sebou bojujú. Oni nebojú za niekoho, za niečo. Medzi sebou, o percenta, o prachy. O nič iné im nejde. A, vy, a niektorí im to ešte stále žerú pre Boha. Je toto normálne? Fakt sme tak zdegenerovaný národ, že toto... Toto nás baví, na týmto to budeme tlieskať. ako sa hádajú. A to je pre nás, určite pre vás, kreténi. Určite. Ja viem, že poslucháči po vojni. nie je, ale, ale toto, toto roz... Ješ, to, to je sen, keď Matovič dá tri statusy za deň, ako on ide niečo zachraňovať. Dva roky tu búral, štát, právny štát, ľuďom robil zle, a on ide teraz zachraňovať. To je ako Gates, ktorý, ktorý má nadáciu na zníženie populácie na Zemi, a on ťa ide zachraňovať vakcínami. Veď toto je newspeak, toto je na hlavu postavené. Tu naše médiá preberajú také kraviny, že a keď sa e, e, Azovčania vzdali Rusom a išli na ruské územie a tam ich zobrali, tak oni to považujú za evakuáciu. Hm. Veď to je chore. Je to normálne? Oni sa nevzdali, oni sú len evakuovaní. <laughs> to... Ne sa
3: sníva. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalších, ďalších týchto mentálnych akrobatov. Poďme. Ty máš nejaké príspevky, nie? No,
1: ja mám nejaké príspevky, ale najprv by sme mali dať ten príspevok, jak sme sa dohodli. Či najprv dáme novinárske otázky?
3: No, tak to je jedno. Môžeme dať dať. Tak dáme tento, toto má 3 minúty niečo, tak mm-hmm. uvidíme.
6: ľudí by mala byť zobraná na zodpovednosť. Je že aj v so prezidentskej kancelárii sa nakázajú ľudia, ktorí komentujú veci, za ktoré oni nezodpovedajú. Oni si totiž to nevedia predstaviť, čo to je odstaviť fabriku. Ja sa vás pýtam, prečo Spojené štáty americké zvyšili odbery z Ruska, prečo uvoľnili závery na niektoré veci. Ja to nechcem rozoberať tu. Ja sa vás pýtam prečo. My neplatíme mu. My vojnu nechceme platiť. My vojnu nechceme platiť. My musíme zaplatiť za ten plyn. Čo robia? tie peniaze, môžu kúpiť si hnojivo a vyhnoviť polia, aby mohli vyrábať pšenicu. My nedávame peniaze na vojnu, keď zaplatíme za plyn, my nedávame peniaze na vojnu. Čo, čo sú toto za reči? Čo to, čo to zase? No, robíme lieviky čo mi toho Veď si potrebujú peniaze aj na dôchodcov, aj na škole, aj na všetko. My platíme za plyn. My neplatíme za vojnu. Čo sú to za, za, za dristy? Kto vás nabrivoval prísť a pýtať sa takéto hlúposti? Kto tu platí? Kto tu platí na vojnu? My platíme za plyn. A plyn potrebujeme. A toto je ťažko pochopiť. Základ je, aby fungovalo to, čo je najdôležitejšie, a to je priemysel a celá ekonomika, ktorá živí tento národ. Lebo tento národ neživia žiadne príspevky zo zahraničia, ani by ho nemali riadiť. Tí, ktorí si hovoria, že oni sú iní. Oni sú tretí sektor. Aký tretí sektor? Hej. Buď robíš a tvoríš hodnoty a odvádaš do rozpočtu, alebo tu nemáš čo robiť. je si vyžírka. Tak by to malo fungovať. Tak to by malo fungovať. U nás tretí sektor ako nemáme. Ani štvrtý sektor. Ani piatý sektor. A som tu preto... Aby som povedal. Že všetci tí, ktorí si dovolili dávať stanoviska, že odpojme sa od plynu, aby si uvedomili, či sú ochotní zobrať zodpovednosť za všetky tieto dopady, čo tu pán Gregor predniesol. A ešte toto, čo hovoril pán Miholk, nedal mi to, hovoril o tých sankciách, viete? Ja si myslím, že diplomati mali dávno pred vojnou na Ukrajine byť oveľa aktivnejší a nemali dovoliť, aby vojna vznikla. Vojna je to najhoršie, čo môže byť. Ja len hovorím o dôsledkoch a štúma, takí papagají, ako lietajú ponad Brusel. Tak nech rozmýšľajú ako Slovákom pomoc a potom nech prídu rozprávať. A dotedy nie sú ticho. Dobre dine sú ticho. Nech si zrušia dôchodky. Nech si zrušia všetko. Banda jedna. Vytvaná.
1: Nedá sa nesúhlasiť s pánom Sotákom v tom, čo hovorí. Áno, tí ľudia, ktorí sedia tam hore vrátane, Hegera a Matovič a hovoria o odstýnutí od plynu, ani netušia, aké to bude mať následky. Pretože nahradiť ruský plyn nebude jednoduché. Ja som zvedavý, čo potom povedia tým ľuďom, keď budú mrznúť v zime, keď nebudeme mať eh, mh, mh, chlieb, lebo však mh, treba ten chlieb aj na niečom upiecť. Však áno. Lebo tieto do... ideologickí ideologicky sú nastavení všetci, lebo zle je Rusko. A to, čo hovoril aj pán tak o, to, o tom diplomatickom úsilí. to diplomatické úsilie nebolo, lebo kto potrebuje konflikt v Európe, kto potrebuje, aby Európa padla na papulu? Slovák, Nemec, Rakúšan? Poliák, Maďar, Čech? Nie. Američan s Britmi. Oslabiť Európu. A opäť ju hodiť do vojny. Tak ako v prvej či druhej svetovej vojne. A to je celé. A diplomati, áno, diplomati mali jednať, rokovať, počúvať jednu stranu, druhú stranu, si za ten rokovací stôl. Nie. Tu boli len jednostranné vyhlásenia a hotovo. A potom to dospelo k tomu, čo vidíme dnes. Milí páni, Matovič Čapútová, Vypnite si. Za, z, napíšte normálne, že odstupujete od zmluvy s elektrárňami, s plínárňami. Prosím, varte si na sviečkach, s, Sviete si e, e, petrolejovými lampami. Ukažte nám, ako to chcete urobiť. A jedzte púpavu. Buďte príkladom.
3: Ja toto chcem, jednu vec iba chcem povedať. A Maďari, povedzme, argumentujú s tým, že keď teda celá Európa sa chce odpojiť od toho a oni nechcú, hej? že dajte nám pokoj, vravia Maďari, tak vy sa odpojite a my sa neodpojíme a my to urobíme, až keď to bude teda vhodné pre nás ekonomicky a musíme sa na to nachystať za 5 rokov. Chcete sa odpojiť, odpojte sa. I takisto hovorím Čapotovej Hegerovi. Chceš sa odpojiť, odpoj sa, bohati. Kde je, ta, kde je problém? Ale neviem, na čom, koľko Fazuli musí zúzazeť, aby jej to auto išlo, v ktorom si vyváža zadnú časť. Aj, tak sa odpojte, vy dvaja. Svieti sviečko a hotovo. Aj a budeš musieť aspoň dve si kúpiť. Aj, no tak, tak toto je. Prečo vnúcujete nám niečo, čo vieme, že nám to uškodí? Z akého dôvodu? Snáď nie Putinovi. Sa no, nenecháme okay. zamrznúť, od hladu zdochnúť dôchodcov, lebo Putin z toho bude mať traumu nejakú. To naozaj za to, komu chceš narozprávať takéto kraviny, by ma zaujímalo. Komu? No, vidíš, sa, no, rehoce, ter, Tam choďte na našu stránku, tam je, tam je video o tom, ako Putin rozpráva, že si Európa uh, pácha sebevraždu. A keď sa budeš poriadne na neho pozerať, tak je to hovorí, tak sa vyškiera rozumieš? A rehoce sa ti do ksichtu. A
1: keď, ale tak keď už nebudete počúvať Putina, skúste si prečítať odborné časopisy či už z Británie alebo z ďalších západných krajín. Pretože aj tam sa informuje troška inak ako v našom priestore. My sme vždy... Ty, 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 toto je Ja neviem... To, toto je ako hniezdo, kde sa to všetko vymýšľa. Lebo tu v médiách sú všetci... Všetci vedia najlepšie, ako to je. Ale nepozerajú na druhú stranu. Skúste si Zuzka Čapútová prečítať niektoré odborné články o tom, ako sankcie trikrát viac škodia Európskej únii ako Ruskej federácii. Skúste. Informuje sa, aj na Západe sa o tom informuje. V niektorých médiách sa o tom hovorí nahlas, že nie je dobré to, čo sa deje. Ale u nás takéto informácie v médiách nedostaneme. Tu je ideologická úderka, ktorá hovorí len jedno. Tu máte Ukrajinský názor na tú vojnu. Druhý názor vám nedáme. Lebo len tento jediný je správny. A nejaký iný. Len Putin je zlý. Amerika je tá najlepšia. Ako povedal Alois Baráník v Blahej pamäti, my máme povinnosť veriť, že Spojené štáty americké sú zárukou demokracie. Máš povinnosť veriť. A polovka sveta krúti hlavou pre Boha. Keď keby toto počuli, tak sa chytia za hlavu. No a u nás dosť veľkú prácu urobia v tomto naši novinári. Opäť krátky, asi štvorminútový zostrih s novinárskymi otázkami. Zaznie tam aj to, čo už v tom videu pred chvíľou bolo, ale teraz to bude aj v kontekste. Takže bol čas na novinárske otázky. Pán Sútek, ja by som
7: sa vás chcela opýtať, či je podľa vás dôležitejšie naďalej platiť plyn a tým teda dotovať vojnu, lebo teda Rusko dostáva veľa peňazí zo so ziskov plynu alebo sa so sústreďí na zamestnancov.
6: Ty zaplatíme za plyn? My nedávame peniaze na vojnu. Čo sú toto? Čo sú toto za reči? Čo to? Čo to zase? No robíme lieviky, čo mi tohoto? si potrebujú peniaze aj na dôchodcov, aj na škole, aj na všetko. My platíme za plyn. My neplatíme za vojnu. Čo sú to za, za, za dristy? To kto vás nabrivoval? Prísť pýtať sa takéto hlúposti. Kto tu platí? Kurva, kto tu platí na vojnu? My platíme za plyn. A plyn potrebujeme. A toto je ťažko pochopiť. Ale dobre, že je ťažko pochopiť. My platíme na vojnu. My neplatíme na vojnu.
0: Ja by som na vojnu nedal. Ja by som na vojnu nedal
6: peniaze ani na jednu stranu, ani na euro. Lebo keď je vojna, sa strieľa, zomierajú ľudia. Ale toto nie je téma, ako hovorí pán Miho. My platíme za plyn.
8: Sa kýstav, ten plyn zastaviť.
6: Ja poviem takto, to, to, nám neprináleží o tom špekulovať a vám tiež nie. O to sú iní ľudia, ktorí za to zodpovedajú, nechajme to na nich. A potom len môžeme vyhodnotiť situáciu. Ja neviem, čo za kto chystá. Hej? Toto, toto vyslovenie, na toto máme politikov. V máte v televízii hej, každú nedelu. Na čo tam pozývate tretiu generáciu, či tretí level? level e, slovenských poslancov hej, a, to, a oni sa tam dohádujú veď som pozeral včera to občas, občas tam máte ako hrozní ľudí hrozní ľudí a ten redaktor, čo tam je je hrozne pripravený ja, som, ja úplne šariem pred tým televízorom ja raz ten televízor rozbijem, vyhodím a kúpim si iný televízor, nebudem pozerať nejaký Samsung, keď tam je takáto relácia, pýtajte sa tam vy máte každú túto a potom máte ešte ďalšie relácie tomu tomuto. Zavolajte mňa do relácie na, dva, na, na dve hodiny a zavolajte všetky tých kuci zodpovedných a budeme, budeme sa baviť o tom, budeme sa rozprávať. Ale zavolajte takých, ktorí niečo vedia, lebo ak nie, tak potom ako aj krátkým krákom ukážem, že kde je východ z, re, z relácie ešte, ak tomu hovoríte.
0: E, dúbe, nazadne
4: by som sa spýtal, uzerám sa teda na e, Finstat, teda štatistiky finančné, železijárne Podbrezová. V roku 19 2021, 21 železijárne neplatili daň z príjmu. Viete nám vysvety,
6: prečo? To sa spýtajte ekonomického e, námestníka, ale neplatili sme asi preto, že sme predtým urobili straty, hej, A sme mali taký daňový základ, že sme neplatili. A ja vám ale niečo poviem. Keď ste takíto múdri, hej, to, že sme nezaplatili daň z tohoto, z zisku tak sme ho asi nemali. Ale minulý rok sme mali 5 miliónov zisku a sme odoviedli tejto krajine 30 miliónov eur. Nám ostalo 5 miliónov. Akože vy si myslíte, že z podbrezovi netečú peniaze do tohto? Do, do, do rozpočtu? A keď sme platili, tak sme mali, mali platieť. Keď nemáme platiť, tak to... A viete o tom, že keď, sa, keď uh, bolo také niečo ako uh, super rozpočet za peniaze do dovedieho výskumu. Viete o tom? Rozumiete týmto veciam? Nerozumiete? Tak to neodvárajte. Vás zaujíma, či sme zaplatili. My sme dali od roku, roku 9000 do 450 miliónov eur do tohto rozpočtu. A nám ostalo, ostalo neviem, 40 dní. Ma nedraždíte. Redaktor. Chcete no, ešte niečo, niečo vedieť? Nechcete? Spýtajte sa ma ešte, koľko tohto roku zaplatíme. A ja vám poviem, že zaplatíme viacej. A viete prečo? Lebo daňovo-odvodové zaťaženie je najväčšie v Európe. A tu sa budeme baviť. A budeme sa baviť o tom, že či je treba firma zobrať peniaze. Dá sa zobrať. Každé telo sa dá spustiť z krve. Ale pozrieme sa, koľko peniazy chodia, koľko firmy odvádzajú. A to nie je tak, že prídem a poviem, že dajte, 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 no koňov
1: pôjdem. Čo ti
3: poviem? Mnohí Proste ľudia, no, ja, ja som vlastne v fabrike, hej, tak viem o tom trošku aj ja niečo. Hej. Mnohí ľudia si neuvedomujú, uh, počúvajte sa, oni musia nakúpiť materiál, aj musí mať nejakú fabriku, má energie, má stroje, má zamestnancov. Hej, a vytvorí nejaké, nejaké, nejakú to samozrejme kvôli tomu to robí. Hej. A odvedie štátu milióny v eurách. A potom ten magor, ktorého ste si tam zvolili vy, kreténi, ktorí ste si ho tam zvolili, Tu ťažkú prácu tých ľudí, hej, ktorí žijú z 600, 700, 800 eur, alebo ja neviem, koľko je aj tisíc, je jedno. Hej, táto pracujúca chudoba slovenská, čo vytvorila svojimi rukami jeho, samozrejme, výrobnými prostriedkami a celý ten management, nákup, predaj, všetko, príde kreten, ktorého ste si tam niektorí zvolili a začne to rozdávať na lotériu, kvôli očkovaniu. Rozumieš tomu? Chápete tomu, že na tie milióny, koľko ľudí muselo makať? A on to rozdrbe na nejakú lotériu kvôli nejakej, nejakému patoku? Lebo robí, lebo slovenský robotník, tam v železiarni kdekoľvek inde, robí na to, aby sa mohla robiť reklama multimiliardovej nadnárodnej spoločnosti, aby mohla predávať patoky a ešte to nie, že ty si to kúpiš. No, samozrejme, že ty si to kúpiš, lebo ty to zaplatíš. A potom to zo štátneho rozpráva. Rozumieš, oni na tú, na tú propagáciu toho patoku a na nákup toho patoku tí ľudia robia, jak hovedá. No a keď ten človek robí, jak hovedo a neuvedomuje si, čo s tým robia títo kreténi. Hej, no tak dobre ti tak. Čo ti mám na to povedať? Však mohol si mať novú škôlku, mohol si mať lepšiu cestu, mohol si mať milión, päť vecí. No nemáš. Bola lotéria. Bolo Slovenské národné povstanie, kokos. No tak mal si to. No tak niečo, niečo si za to dostal. Čo ti mám na to povedať? V krve, v pote, rozumieš? V krvi, v pote toto, tí ľudia tie hodnoty vytvoria, tí toto rozdrbú a tí ľudia sa pozerajú jak také ovce sprosté. A, no, okay. no tak keď je to OK, tak je to OK, tak chod ďalej robiť. V 60-ke možno skončíš v nemocnici a budeš mať 62 mesiace a pochová ťa tvoja rodina. Lebo nie si schopný sa postoje povedať, že kolko z toto sú moje peniaze a ja... Nesúhlasím s tým, aby boli takýmto spôsobom utrácané. To, že si ty o, prišiel k voľbám a to je jedno, koho si volil, ešte neznamená, že ty nemáš čo povedať do svojich peňazí. To sú tvoje peniaze, naše peniaze, nie Matovičové. Matovič, keď chce na pivo, musí ísť tam za Pavlinkou. Keď Matovič sa rozdávať, nech pýta od Pavlinky. Rozumiete? O čom je reč? A má so tak pravdu. A prídu tam novina- novinári, prídu tam hmm. hlupáci, ktorí nevedia absolútne nič o tom, ako funguje výroba. Myslíš, že zostavíme plyn, dáme, no a, a dobre, však fajn, so tak nebude zarábať, fajn. A čo tí ľudia, ktorí sú zamestnaní, Čo ich rodiny? Kreténi? Čo? Si neviete aká hladová, dolina,
1: aká hladová dolina by bola spod Brezovej, keby železiarne padnú. A nielen železiarne, ale ďalšie podniky. Na ale veď
3: bohužiaľ u nás, lebo však múdry, múdry Fico a pred ním ešte, ten, ešte múdrejší Jonie Zurinda, však tá, tá výroba sa to nediverzifikovala, ten priemysel, to všade autá sa vyrábajú, ja to roky hovorím, že čo budeme žrať? vlatníky. Mm. A potom v každej tej nejakej diere na Slovensku, kde všetko zničili v 90. rokoch, je nejaká firma, ktorá zamestnáva väčšinu ľudí. A mnoho z týchto firiem sú závislé na tom ruskom plyne. A sú za... Lebo aj keby, si, keby tam dotiahli ten skvapanený plyn, tak ten ich výrobok bude predražený a bude, konkuren... nebude konkurencieschopný. A tí ľudia aj tak prídu o prácu. Vy to nechápete? Čo budú vyrábať? Na sklad? Koľko myslí si, že má, má sotak peniaze, aby nakupoval na sklad, aby tam ľudia vyrábali somarín, ktoré nikto nebude kupovať, lebo sú predražené? Čo si myslíte? Koľko? Aj tak prídu o prácu. Keď tovar predražený, no tak prídu o prácu. Nikto to nebude kúpovať. Prečo by to kupoval? Keď Číňa má lacný plyn tam, z Ruska. Čo? Maďar takisto. Ja neviem, ale naozaj
1: tí hore sú tak hlúpi, naivní, žijúci vo svojej bubline, že takéto veci nevidia. Nevedia to pochopiť. Oni nekomunikujú s ľuďmi, ako je sotak. Oni si nenechajú poradiť, že je to hlúposť. Nie. Ideologicky sa postaví Hegera. Musíme sa čo najskôr odstrínuť od plynu. Tým vlastne ten, ľudí od žranice.
3: Problém je ten, že keď ty sa odstríneš od plynu, okrem toho teda, že zničíš všetko na Slovensku a každého, Ukrajine nepomôžeš a poďte na potrestáš. Jediné, čo urobíš, je, že si pustíš žilov. Toto je normálne cesta do vaní, horúca voda nôž do ruky, alebo žiletky a pusti si žilo. To je jediná... Nikomu, nikomu s tým ani nepomôžeš, ani neoškodíš. Iba sebe.
1: A potom mi len napadá taká konšpiračná teória, že to robia zámerne, aby položili Slovensko, ale že úplne na lopatky. Ano. Ale to je len konšpiračná teória.
3: Jeme si keď,
1: keď niečo kváka ako kačica, chodí ako kačica, lieta ako kačica.
3: Tak to bude asi kačica, že? Ja som si myslel, že čapotovo. Ale tak zase Nemám, ne, nemám všetky znalosti. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte
4: Dobrý
1: deň. Dobrý deň. Čiže... 095 066 16, telefónna linka, mailová adresa a zavináč BZ. Tu mám mail, Zdravím chlapci, hádam z tohto mailu príde poďakovanie doručené knihy, aj trička, OK, už boli aj vyvetrané, dokonca aj opraté. Vďaka tomu, že vás blokli, som vás začala počúvať. Vždy hľadám riešenie, ako si vás vypočuť, najračšie mám ale aktuálne vysielanie. Po uh, knižke 1984 idem čítať knižku pána Drgonca, držte sa Eňa zo žiaru nad dronom. Tu je ďalšia posluchačka, ktorá nás začala počúvať až po tom, čo nás vyplí A že sa dá. Ďakujeme. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
8: No ale tie Martin tri telefóne, že by som tak, au, tak trošku sarkasticky, že Tú poslednú vetu, ktorú povedal uh, Noro pred prestávkou, tak ma zne striaslo, pretože ja mám taký zvyk, že keď prídem domov, tak si vždy napúštím veru hej. On ako hovorí, že napúštite si Váňu, pozerám mám, ísť ste do Váňi reku som a potom, že podriešte si Žili, tak... To trošku strašilo, ako to tak vychádzalo.
3: Ja som nepovedal, Ale že som... si máte podrezať je že vravím, že toto robí Európska únia.
8: Áno, áno, že to je k tomu cesta. Aj. Ale čo som sa povedať ďalej, mám dve deti a chcel by som povedať, že keby ste, keď chcem kúpiť napríklad rýchle na chlapce teraz alebo na dievča, tak keď boli malé, tak za tú cenu som kúpil obidvom pyžama, konca dokonca aj duchnej. Keď boli deti malé, tak som platil okolo 10 alebo 15 eur za školu, za základnú školu, za stravo, to bolo všetko. Teraz, keď som to rátal, tak moje náklady 15 až 20 násobne sa zvýšili. A teraz mi vysvetlite, ako je možné, že ten debil, ten Matovič, chce znižovať rodinné prídavky a daňové bonusy na deti na základe veku. Keď vekom. Sa
3: no, tu vás, vás zastavím. Ja som, ja som toto včera počul v rádiu s manželkou, že do 15 rokov no, a, a potom, no. a v ako títo ľudia, kde žijú, tak všetci čo máme už dospelé deti, tak sme cesto prešli a vieme, že tie náklady po tých 13 rokoch začínajú byť enormne vyššie. Nie áno. nižšie.
8: A teraz, a teraz sa zamyslíme. Ako tento štát podporuje vzdelanie svojich občanov, respektíve svo, uh, nové nástupné generácie? Nede tomuto štátu iba o to, aby v 15 rokoch to detsko vyšlo z základnej školy a išlo robiť bez vzdelania, aby to boli stále tí sprosté robili ďalej? Ako podporuje? A ďalej, čo sa týka, tam mám takú analógiu medzi výchovou detská a týmito americkými sankciami, pretože aj tie americké sankcie sa tvárajú ako nejaká výchova. Ale keď používate neprimeranú výchovu pri dieťati, tak nemá výchovný výchovný status, ale to detko, keď vyrastie, nabere sílu, tak vám to všetko vráti. Pokiaľ ste ho vychovávali mierne a tie tresty boli zaslúžené, tak vám poďakujem. Očiť ďakujem, že si ma vtedy treba aj trošku vyťal alebo povedal mi, napravil ma, vyhrešil. Vtedy to má výchovný proces. A Amerika už prekročila určitú štádiu, určitý určitý moment, kedy tieto sankcie sú výchovné. Tieto sankcie sa postavia proti Amerike. Tak, ako sa postavili mimo západnom svete, tak postupne sa postavia aj u nás v Európe. Pretože pôjdu proti ľuďom. Budú vznikať proti americké strany a Amerika si to poserala sama s týmto. Ďakujem pekne.
3: Ďakujeme Inak mám tu správu zo zdroja z SPP, že na ďalší mesiac bol plyn zaplatený. Už. Uh-huh.
1: Čo sa týka tej vzdelanosti národa, ja by som zase nebol taký kritický k tejto vláde, veď predsa to je Veronika Remišová, ktorá chce vzdelávať elektronický dôchodcov a chce im rozdávať tablety.
3: Možno tabletky. No, v lese, asi čítala. Drenko.
1: 170 tisíc koľko tabletov chce rozdať medzi dôchodcov. Na toto peniaz, na takéto kraviny peniaze sú samozrejme.
3: Ehm, na je ale... tam VPN, aby mohli pozerať e, a sledovať Infovojnou.
1: Oni si to už nainštalujú sami, pretože my sme ich už vycvičili. Ďalšia vec je, že tu Matovič rozdáva peniaze od buka do buka. Tento psychopat sa rána zobudí. Ráno sa zobudí, niečo si vymyslí a úteká s tým na vládu. Bez toho, že by sa to prerokovalo na výboroch finančný výbor, a tak ďalej. Či je to vhodné, či to je udržateľné a tak ďalej. Nie. s skrátenom legislatívnom koná do parlamentu. A toto je vláda Slovenskej republiky. Máme telefonát. Haló? Ahoj, ty, tu je Roman. No
8: pani to, Toto ľuďom nedoplo, ale chcem pochváliť pána doktora Kurica. E, moja krvná skupina, istá je vaša. A chcem sa opýtať. Tomáš Hlaváč. Kto bude popisovať architektúru Tomáš? Dávaj. Majte sa dobre. Čo? Dobre.
1: Nerozumel som.
8: Architektúru, čo? súvislosti, spoločenské, dianie. Není problém. A čo, Tomáš a... vie ja si,
1: o čom hovorí. No? No a čo, čo, čo teraz s Tomášom ako? nerozumiem? No,
8: Noráš slúbil minule, že Tomáš bude zanedlho. No tak, tak, kedy? Bude.
1: tak bude. Keď... No, bude čas. Dobre, Viete dobre. Čo? Ja dobre ďakujem.
3: Mňa, mňa to teší, že ja som tuto oh, za všetkým. Tomáš to slúbil vo vysielaní, nie ja. Ja takéto veci spoločný. nesľubujem.
1: Dobrý deň, prajem srdečne a za reláciu. Adrian, súhlasím s vami, že Mateš dva roky nás tu dusil. Slováci majú krátku pamäť. Prosím, nezabúdajme, že naše deti ako prvé mali nasadené dusítka v školách, mali sme najdlhšie zatvorené školy. Ano. Deti mali zakázané vykonávať športové aktivity. Je to naháňanie jeho preferencií. Jednoducho je to divadlo hrané na odbúravanie dôležitých programov. Problémov ľudia nestrácajme zdravý rozum a pripravme sa na jeseň, ktorá bude veľmi horúca. S pozdravom Brigita. Áno. Niekedy mám pocit, že ľudia na Slovensku majú skutočne pamäť ako akváriová rybička, že už zabudli, čo tu dva roky nacvičovali s nami táto banda idiotov, lúzrov a nevzdelancov a hlupákov. Máme telefonát, nech sa páči.
7: Dobrý deň, tu na Marta z Bratislavy. Ja by som sa chcela spýtať, kde by som vás mohla dať. Ja som teraz náhodou zazvonila na váš telefon, aby ste mi to zvihli. Na Jotu nie nemôžem dostať a stále mi to ukazuje, že už môžete zavokované. To mi je jasné. Takto, chcela by som vám povedať. Som dcerou generál majora Jozefa Dobrovodského, ktorý začal slovenské národe v ústane. Veľmi ma uraža, že tam u, nie som žiadna, že protinárodná, ale ukrajinská zástava tam nemá čo robiť. Je to pomník francúzských partizánov. Môj otec, generál major Jozef Dobrovodský i memoriam je bol bývalý veliteľ francúzských partizánov a u nás za mato bol tam natočený film a opäť sme stretli nepriateľa a teraz toto. Ja by som chcela iba zapriať veľa, veľa, veľa roboty, šťastia, zdravia, celým vašim rodinám.
1: Iba toľko pár z Bratislavy. Ďakujeme pekne, pozdravíme do Bratislavy. Ďakujeme. Čo sa týka verejnosti, že sa nespráva ako nesvojeprávna, nie je to práve p- p- preto, že sú zaočkovaní a žijú
3: v nejakej hypnóze? No. To už teraz človek... Pozrite sa na, 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 tie, na, tie one, na, na ten patok, je ťažko sa vyhovárať. Vieme, že majú zdravotné pro- problémy, ale a toto tu prebieha no podľa mňa posledných 20, 25 rokov, aj táto debilizácia a deti Aj. a ono sa to iba graduje a pretože teraz je to už už je to naholváta v našich ksich tak teraz si to ľudia začali mať posledné roky nie je to tým patokom to je tým, že viete, ono je, je mne deti chodili uh, však na západe do škôl a to, to bolo nakódované to prišlo domov, nakódované, ja som musel odkódovať každý boží deň Aj. a s jedným sa mi to darilo viac ako s druhým, proste taká je realita Hej. A to druhé, ktoré som nevedel až tak odkodovať, sa odkodovalo potom samo, keď zistilo, aký je život. Hej. <laughs> A chcel som to dieťa ušetriť týmto, týmto jak by som povedal, nepríjemnosťam. Čas. Ale samozrejme, aj keď to nepadlo na, na úrodnú pôdu, potom si to ten, ten mladý človek poskladá v veľmi rýchlo, keď realita na ňu udrie, tak potom si veľmi rád spomenie na to, čo mu rodičia povedali. Preto vravím, tým ľuďom, teda tým deťom treba vysvetľovať, musíte sa tomu venovať. Inak, inak sú, sú odsúdené na, na, na toto otroctvo. Aj. A nebudú ani schopní, ani chcieť sa o vás postarať. Aj. Všetko. Cieľ je rozbiť rodinu. Aj. A toto je Máme jediné, tele... čo
1: nesmieme, nesmieme dopustiť. No. Máme a ďalší, počúvame, nech sa páči.
5: Pozdravujem. Pozdravujem rado do ľubovní. Takže situácia je zláno, ale zatiaľ asi s pánom Sotákom. Ja keď pána Sotáka vidím, tak uh, on je strašne uh, je, nie je zlé. To je smutný človek unavený a skutočne uh, vidíte nám, že sa trápi. On mi pripomína, ako Jedna postava z románu, volá sa to Atlasová z tá kniha, tá aj pre tú pani, čo vám voláva, že ich počítala v 1984, takže môže si dať ďalší román. Proste sú to ľudia, sú to konštruktéri, sú to budovateľia, stavitelia, ktorí ťahajú celý svet. I to znamená, v každom odvetví sú takíto ľudia. I to sú tí, čo chcú, idú ďalej, prekážka, neprekážka, budujú, nevymysľajú, nerobia, idú ďalej, to sú oni. A... Ja keby som to pána stretol, asi ja ho objemem. nie som si to budzeraný, ale poďakujem za všetko, čo on robí a jemu podobný. Si. Takže je to proste človek. Pre pánu Hegerovi, pánu Hegerovi, pán Heger, dealer vodky, pracoval v jednom závode, a asi by mu mali majiteľa toho závodu povedať, že oni majú kotle Buderus a idú na plyn, kde sa varí ten chlad. Hej, takže, ja sa čudom, že mu to ešte neoznámili, že či mu nešiben. Tak trošku. Hej, že oni by boli bez výroby, hej, keďže poznám. Pani Tabaková, no, pani Tabaková, ja som si myslím, že to je hlúpe, ale viete čo, ona urobila fantastický ťah. My sme tak preberali minulý takú peknú rozhovor, že mali. A ona urobila geniálny ťah aj s pani kolegyňou. Oni sa v podstate odpútali od Matoviťa. Už nemusia pozerať na Matovič palec hore, Matovič palec dole. Proste oni si môžu teraz podmienky. A ja si myslím, že plád po do dokonca a ešte si aj pri keďže budú ju musieť prosiť. Takže ja si myslím, že to je návod pre ostatných poslancov, len oni to urobili tak, že my sme ju vylúčili, veľké halo-halo, že by sa ostatní zľakli, ale v skutočnosti by mani pani Tabak mala urobiť jednu e, rozhovor a tam je mal podľa, že sa oslobodila od bodcov a môže začať robiť, čo si ona uzná za vhodné. Takže ja jej gratulujem k tomu ťahu, možno, že sa otočí aj myslenie a uvidíme, čo vidne ďalej. E, skvelý host, hej, ten pán z Nemecka, to je neskutočne niečo. Ja mám takú otázku aj na vás a môžem povedať, čo je politik, viete, my vôbec definovať slovo politik, viete, pani Figelíková podáva, keď do politiky, že ona je politička. Ja neviem, či ona je politička, alebo ona má vyučiť titul, sa mi daže babkové račka alebo je také, nie? Abo čo to ona, či alebo to ona má, čo tam má. Ja uh, neviem o tom, že by niektorý z našich predstaviteľov mal nejaké osvedčenie, diplom, kurz politik. To znamená, ani školu, aj politológie, asi ani jeden nemá. Aby mohol povedať, že je politik. Takže ja si myslím, že politikom, keď už by sme to tak zobrali, môže byť človek, ktorý minimálne, alebo politik adept, bol aspoň jedno volebné obdobie. A po druhom by mohol začať hovať, politik, že niečo už má za sebou. A nie človek, čo by včera nastúpil do niečoho. Ani ja, keby som sa vyúčil, nemôžem povedať, že som odborník vo obore. Ej. Abo dostal, že mi dali papier, to nie je si nič na Prax robí vašu odbornosť a vtedy si tu môžete hovoriť. No a ešte posledná vec, ale už si rýchlo. Oligarchovia. Oligarchia. Pán Petr Svedz povedal, že lepšie je slovenský oligarcha ako žiadny. Alebo je pekne cudzi. A ja sa pýtam otázku, kočne, haščak. A nie, kočner, no, ale máme tu kvantum oh, Oni si myslia, že keď tu nastúpi nová oligarchia, ktorá príde prebadať z Ukrajiny, Tí páni skoro neskoro z Ukrajiny budú chcieť investovať tu peniaze. Čiže oni sa ich tu budú pýtať na priestor. Hej, Slovensko je rozdelené na niekoľko klánov, na niekoľko oligarchických skupín. A je zaujímavé, či je to GMTP a čo ja viem čo všetko. Hej, nemáme ich veľa, máme ich menej 10. Takže oni si myslí, že príde, im príde požiadavka a tam bude povedané, že šéf, ktorý sa neodmieta, tak ako to bolo spomínané v istom románe Krošného otca. Takže asi zatiaľ toto všetko. Ako povedal Heger, vládneme to. Určite vládneme. Čo to ostáva. No a takto. No, držte sa.
3: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ja len odpoviem na tú otázku, čo je politik. Tai je, v nemocnici, lapiduch. Mogne byť, čo je lapiduch. Lebo my, jak na operačnej sale potrebuješ chirurga, ja hey, zbytočne ti tam beha lapiducha a hovoríte, ja som Lapiduk. Hey, my potrebujeme štátnikov, nie nepotrebujem politikov. Tak. My potrebujeme štátnikov, ktorí majú jasnú víziu do budúcnosti pre Slovensko. Nie na rok, ani do konca, konca volebného obdobia, ale aspoň na 20 rokov. Hey.
1: A nech sa pozerám, ako sa pozerám, z, jedného, z, z, z jednej strany spektra na druhý ja tam nevidím nikoho.
3: No nie, nie sú. Samozrejme, že nie sú. Nemáme. My máme, my máme veľký problém s osobnostiami, máme veľký problém so vzdelanými ľuďmi a, a máme problém so štátnikmi. Aj? Lebo, pozrite sa, ono je nutné urobiť nejaký plán, nejakú víziu do budúcnosti a potom krok za krokom to začať robiť. No ale títo, keď sa dohadujú, keď ad hoc robia nejaké rozhodnutia, čo sa týka pandémie, ktorá neexistovala, aj, a kde kdejaké takéto veci, tak potom ono je to ťažké. Rozumiete, ako zbytočne budete lapiduchovi vysvetľovať, kde má rezať. Aj. Toto je o ničom. Toto je o ničom. Lenže do tej operačnej sály sme si tých lapiduchov Nahnali my. A chirurgovom sme povedali, že ty si škaredý, teba nemám rád, ty si taký. No tak, tak máme vládu a poducho, no tak čo. Čo, čo očakávate? Hm. A ja, rozumiete, nemôžete od nich, nemôžete odo mňa očakávať, aby som pod 10 sekúnd zabehlo stovku. No môžeš, ale si debil, ak si to myslíš, že to dokáže. Ja, je, jedine tak, že skočí z okna, to by sa dalo. To, to by hej, áno, to áno. To, to, hej, to by som vedel, hej, ale ako inak nie. Hej, aj to kto vie. No ale to je jedno, hej, ako musíte mať reál, reálne očakávania nemôžete očakávať od Degera, že, že vypustí z úst niečo normálne, keď v hlave to nemá v poriadku a je to tam hodne slabé. Nedá sa. Takže ako treba reálne, ak chcete od niekoho, aby, aby riadil štát, tak musíte, a, a, a teda vo váš prospekt, tak musíte si nájsť takého človeka. A nie také o to. Preto krvavé oči, oči sú najhorší zradca. A teda radca. A potom je to zradca, samozrejme. Koľko máme hodín, hodinu, Adrianko? Ja, na, na,
1: na, na dva maily. E, dobrý deň, krátka poznámka. E, stopy Fugera a aj čiastočne pôvod jeho bo- bohatstva je vidno aj na Slovensku, v okolí banských miest. Tu sa ťažila medená rúda, následne sa pri Krakove čistila si a odtiaľ sa cez prístavné mesta v Nemecku distribuovala do sveta až do Indie. Prednedávnom nedávnom o tejto téme bol vysielaný dokument s názvom Cesty medina STV2, poslucháč Martin. No a aby sme nekončili nejak neveselo, tak tuto píše Milan, ti odkazuje. Mám ti odkázať, Noro, že za všetko v rádiu môžeš ty. Veď sa hovorí, že za všetkým hľadaj ženu a ty si 20-ročná potomodelka.
3: A máš to. Ja s takýmito sexistickými rečami absolútne nesúhlasím, ja to odmietam.
1: <dienkosť> to bola posledná informácia v dnešnom dopoludní na Infovojne. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Chcem vám poďakovať za pozornosť, za podporu. No o tebe za spoluprácu len poviem, že zajtra generál Ševčík by mal prísť aj s blondiavou taxikárkou. No a na to sa môžete tešiť. Majte pekný deň. Počuť a vidieť sa budeme teda zajtra po deviatej.
3: Ďakujem aj ja <laughs> všetkých a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú Infovojnu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.